0: ¡Adiós! todos Y bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de MM Adictos. Es el primer programa de esta semana para Ivo Premium, porque vamos a realizar la previa de el próximo evento de UFC, que es el UFC Vegas 37, que es el que tiene Anthony Smith contra. Bueno, la verdad es que ahora mismo, ¿contra quién era? Contra Ryan Span. Siempre se me, se me olvida contra quién pelea Anthony Smith, porque creo que no es una pelea especialmente importante y al final, pues siempre se me va el nombre de, del rival, es contra Ryan Span. Además de ese combate, tenemos otros 14, un total de 15 enfrentamientos. Es mucho, es mucho, no voy a mentir. Vamos a intentar hacer hoy un programa del estilo de lo que hemos venido haciendo últimamente: de no tocar mucho la car preliminar, entrar, leer qué es lo que nos vamos a, a encontrar, cuáles son los combates más destacados, los más interesantes de esa car preliminar, los que pueda haber algo en juego, que la verdad es que tampoco es que haya mucho. Pero especialmente nos vamos a centrar en los 6 de la main car. Porque es una auténtica burrada. Hacía tiempo que no veíamos una car de 15 enfrentamientos. Tampoco muchísimo tiempo. Pero sí que es verdad que los últimos entre combates que se iban cayendo. Bien fuera en la semana anterior, en la misma semana. O incluso poquitas horas antes de empezar. Pues al final eh, se nos quedaban en 10, 12. Que es lo que yo creo que es una car estándar. no Pero UFC dice, no, venga, a todo. A tomar por culo. 15 enfrentamientos. Aunque no le importe la mitad de ellos a prácticamente nadie. Pero... A mí sí, porque me gusta hablar de, de MMA y me gusta hablar de todos los enfrentamientos que, que tiene la main card, o sea, la, la car de, del evento, incluye, incluyendo los combates de la car preliminar, pero hoy va a ser un formato un poquito más reducido porque si no tenemos aquí dos horas, dos horas y media, es jueves, esto quiero que salga hoy en la misma tarde de este jueves, editarlo de la manera en la que sea posible, entonces... Eh, no puedo hablar de todo completamente, como comprenderéis. Habría que haberla dividido a lo mejor en dos programas de Ivo Premium, pues sí, puede ser, pero bueno. No sé si muchos de vosotros hay veces que me comentáis. El otro día me comentaba un usuario, no sé si estará aquí suscrito a Ivo Premium, si está, pues le doy un, un saludo, un saludo desde aquí. Diciendo que a veces nos centrábamos demasiado en que teníamos que ser, entre comillas, más mainstream, es decir, eh, centrarnos más en la en los combates importantes, o sea, main event, con main event, y algo menos en las preliminares, ¿no? Que al final lo que le interesaba más a la gente es la parte de, de arriba. Y concuerdo con él, y estoy de acuerdo en, en, la, en la afirmación, ¿no? De que quizás lo más importante y lo que más le interesa a la gente son los combates estelares. Pero creo que hay que dedicarle también unos minutitos extra a a los otros luchadores que, mira, eh, si nos pusiéramos de esa manera, si solamente habláramos de con main event y main event como hacen en otros sitios, al final nos dejaremos a luchadores que son interesantes para un futuro y que no están ¿eh? en, en, en los dos primeros combates, por ejemplo, de, de las CAR, ¿no? Pues, por ejemplo, Chris Daukaus cuando empezó en, en UFC o Tom Aspinal ¿no? Son luchadores que poquito a poco han ido cobrando importancia y que hemos puesto nosotros en alerta a la gente pues viendo y hablando de ellos en las previas y en los programas, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en parte con eso, pero por otra parte creo que hay que dedicarles también unos minutitos. Entonces hoy lo vamos a hacer de esa manera, vamos a hablar un poquito menos de la car preliminar, vamos a hablar un poquito de la main car más. Lo que quería comentaros es que, bueno, a ver, hace prácticamente un año, esto se puede decir que sería el inicio casi de la duodécima temporada, ¿no? Vamos ya al rumbo de los 12 años de, de Meme Adictos. Eh, pero bueno, con la peculiaridad que este último año, eh, algunos programas no, pero prácticamente el 95% de ellos han sido en solitario, han sido yo pues hablando de lo que me gusta de las MMA y sin estar sometido pues a temas de reloj ni nada sino simplemente yo aquí editando lo que yo crea conveniente cuando yo lo crea conveniente y hablando de lo que de las MMA realmente no de UFC de combate así suelto de MMA, no no hablando de, de las MMA yo comprendo que llegado el punto a lo mejor eso puede ser aburrido porque se tocan muchas cosas. Pero, eh, también os digo, esto es un podcast. Podéis pasar el audio hacia adelante si no queréis escuchar la car preliminar y podéis escuchar la, la mincar. Eso nunca os lo, lo, lo va a negar nadie. Nunca lo va a prohibir nadie, ¿no? Que lo hagáis. No pasa absolutamente nada por hacer eso. Pero para el que esté interesado en otras cosas, pues también se habla, ¿no? Se habla de Vellator, se habla de PFL, se habla de Rising este próximo fin de semana. Por ejemplo, no tocamos el 28 y el 29, pero bueno, a ver si podemos hacer un programita haciendo un resumen de cómo van a ser los emparejamientos de este 30, que se celebra también este próximo fin de semana. Hay Bellator 266 también este fin de semana, hay noticias que creo que son interesantes. Pero como digo, es que a veces, pues, si fuéramos profesionales, es decir, si aquí estuviéramos cobrando lo suficiente para, o por lo menos una parte, para... Mmm, Compensar el trabajo y el esfuerzo, yo no miento. Yo estaría encantado de estar aquí todos los malditos días, una hora, una hora y media, la que hiciera falta haciendo un programa. Desgraciadamente, no es así. Hay que hacer otras cosas. Obviamente, las cosas profesionales y las cosas de la vida, pues van primero, por desgracia, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera. Aún así, hemos hecho, creo que, al, por supuesto, más de 160 horas. Pues, seguramente habrán sido más de 200 horas en solitario, en torno a 160 programas. Y. ¿Habrán salido mejor? ¿Habrán salido peor? ¿Habrán sido un coñazo o no? ¿Habrán entretenido a la gente o no? Mi función al final es esa, lo que yo eh, quiero transmitir no, que a mí me gusta hablar de MMA, me gusta compartir opiniones, eh, me gusta ver todo lo que pueda de MMA y sobre todo pues, de esa manera entretener a, al público, no a vosotros los oyentes de de e Premium, de Evox Plus, también de Patreon, y oyentes en general también, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, pues eso, ahí seguimos con, con ello, intentando hacerlo de la mejor manera posible y a ver hasta dónde conseguimos llegar, ¿no? Eh, permitidme también que os diga lo de Evox Premium, Evox eh, e Premium, Evox Plus, he hablado, no sé si vosotros sabréis lo que es Evox Plus, Evox eh, e Plus es una forma adicional de suscripción que tiene Evox, estaba Ivo Premium, que nosotros siempre lo hemos tenido a 1,49, que yo recuerdo al menos, y por qué no lo podíamos poner más bajo. Porque hicimos la comparativa, ¿no? El, en Patreon estaba puesta la suscripción a un precio donde adicionalmente hacíamos también eh, lo que nosotros conocíamos como MMA MMA Dicto Fight Selection, ¿no? Cogíamos un combate, lo comentábamos, pero claro, ya como o San no está en el... En el circuito de las MMA, sigue, sigue con, con el tema del podcast, ¿no? Pero ya no habla de MMA, salvo que, bueno, cuando se sienta en la mesa de comentarista de FL, pues... Entonces lo tengo que hacerlo yo solo, no todo. Y lo que vengo a decir es que no hemos movido ese precio, está 1,49. Pero si queréis pagar más, no a nosotros, sino a lo que es Evox, eh, e está esa suscripción de Evox Plus, que son 10 euros al mes, que tenéis acceso tanto a nuestros programas de Evox Premium, como también a programas de voz Premium de cualquier otro programa. O sea, todo está incluido en esa suscripción por lo que tengo entendido. Yo en un primer momento pensaba que se iba a repercutir en el dinero que nosotros recibíamos para mantener temas de servidor, de página web y tal y tal, pero porque hay gente que se piensa que yo vivo en el dólar no con, con o que yo saco una cantidad de dinero enorme con el podcasting. Es mentira, totalmente mentira, vaya. O sea, me hace gracia cuando he escuchado a algunos streamers decir ¡Oye, es que no han bajado en Twitch! Y le digo, sí, pero seguí haciendo, ¿cuánto a lo mejor? 6.000, 7.000 euros mensuales. <ríe> yo no llego ni, ni al 2% de eso. Así que, imaginaos, <ríe> qué tontería, ¿no? Al 2% yo no diría a lo mejor ni al 1%. Eh, por eso yo pensaba que iba a repercutir, ¿no? Porque nosotros además teníamos esa suscripción muy baja de uno con 1,49%. Pero no, eh, lo que he comprobado en los últimos meses que te van desgranando entre Ivo Plus y Ivo Premium es que está más o menos parejo. Así que si queréis escucharnos a nosotros, pero también queréis escuchar otro de esto y no queréis estar apoyando los dos, porque pues sepáis que si pagáis esos 10 euros pues tenéis acceso a todos los programas, tanto de nuestro programa de Ivo Premium como de cualquier otro. Eso que vaya ahí por delante y siempre claro, ¿no? Esa eso es otra de las características que creo que define también... Eh, a mí me ha dicho, eh, la claridad y, y entre que, eh, comillas yo diría la honestidad, la realidad no de decir, estas son las cosas y, y bla, 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 también este último año por ser honesto y decir la verdad y decir lo que pienso y eso también pues me ha generado Problemas que yo creo que hablando se solucionan las cosas, pero bueno, hay gente que no quiere solucionarlas y tampoco voy a perseguir yo ya a esta altura. Tengo problemas más importantes que solucionar que el cabreo de un promotor, un luchador, un entrenador, lo que sea, con algo que se ha dicho aquí en el programa. Porque eso es algo que llevo haciendo desde el principio. Decir lo que yo creo que es conveniente casi siempre sin faltar al respeto. Hay veces que hay unas líneas que se cruzan, que eso también lo tengo que admitir, pero... Por lo general siempre di diciendo si algo me ha gustado, si no me ha gustado, cuando no me gusta lo digo, cuando me gusta lo digo, cuando algo se dice, cuando algo no, no va bien pues también lo no me parece bien pues también lo comento y creo que no hay problema ninguno con ello, no, Oye, son opiniones y, y eso está ahí y siempre se ha invitado aquí a cualquiera que tenga una opinión diferente a compartirla. El caso que no me voy a enrollar más, simplemente eso, daros las gracias por este último año, por seguir ahí, por haber estado apoyando el programa, tanto a colaborar con con el programa. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Bueno, lo primero, los Caballeros de Ox y Dragon Z son nuestros patrocinadores, que siguen ahí también, confiando en nosotros, y tenemos que agradecérselo Hoy, al ser programa de Premium, no vamos a desarrollar la promo, pero bueno, siempre tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores. Vamos a hablar de UFC Vegas 37, si os parece, ¿vale? Vamos a empezar ya después de estos 10 primeros minutillos que hemos hablado. Que bueno, haré una versión más corta para, para los próximos programas que sean gratuitos. Os lo advierto ya, por si os lo que salta para próximos programas cuando empiezo a hablar de eso. Eh, a ver, son 15 enfrentamientos los que se han quedado. Porque en un primer momento eran incluso hasta más. Si no tengo malentendido, porque Jim Miller iba a pelear. Pero bueno, bueno me parece que el, el combate de Jim Miller se ha cambiado y al final ha encontrado otro rival para Nicolás Mota, que era el rival que iba a, a, a tener Jim Miller. Y hay combates que se han alterado, por supuesto. Emily Wattmeier, que es la primera en abrir la velada, es la primera luchadora que eh, en el primer combate, quiero decir, de, de esta velada, en la car preliminar, iba a enfrentarse contra Corey McKenna, al final va a verse las caras con Hannah Goldie. Eh, Jim Miller iba a pelear contra Nicolás Motas, como digo, y ahora va a ser contra Cameron Van Kamp, va a ser el rival de, del brasileño, de Nicolás Motas. Montel Jackson iba a pelear contra Bad Ese combate... Creo que se ha caído, sí. Ese... No, eh, ha entrado Beer, pues... Ya digo, por la cara preliminar muy, muy rápido. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo pelea bastante. Eh, bueno, a ver. Cory McKenna venía con un 6-1 de récord. Y lo que pasa es que Cory es muy jovencita, es un joven talento. Y Emily white pues bueno, era como... Una piedra ahí en el camino para, para Corinne McKenna. Pero Hannah Goldie, digamos que tampoco se queda demasiado atrás, pero sí que es verdad que es diferente a Cory McKenna, porque mientras Cory es una luchadora, como digo, 21 años y es más mirando hacia el futuro, Hannah Goldie ahora mismo también es... Jovencita, desde luego no tanto como Cori 29 años, pero viene de perder sus dos últimos enfrentamientos. Además, sus dos últimos enfrentamientos son precisamente los dos que ha tenido aquí dentro de, de UFC, contra Miranda Greger y contra Diana Belvisa. Eh, eso le da ese 5-2 de récord. Emily Wainmeyer, ya es lo, que os digo, es lo que os estoy comentando, tiene un 4-4 de récord aquí en, en UFC. Bueno, pues participó en un Ultimate Fighter, eh, aquel de donde se proclamó campeona en la final en la final de la división Flyway que era el de Nico Montaño contra Sillara que ya sabe que Rosa Modaferi entró por, por Sillara por problemas en el corte de peso pues desde ese entonces lleva a Emily Wynmeier aquí dentro de, de UFC en los que ha hecho cinco enfrentamientos ha perdido 3 y ha ganado 2 viene con dos derrotas consecutivas frente a Amanda Riva y frente a Poliana Villana eh, son rivales interesantes son rivales fuertes ¿no? entonces tampoco se le puede achacar a Emily Wynmeier el, el haber perdido contra rivales digamos débiles eh, Hanna Goldie, pues Miranda Granger y Diana, Bell, Diana quizá un poquito menos, ¿no? Pero Miranda Granger sí que está fuerte aquí dentro de, de UFC. 4-4 eh, de récord, Emily Watmire, 5-2 Hannah Goldie y las apuestas están aquí en favor de Emily Wattmeier. Quizás porque Hannah Goldie pues, viene con poquito tiempo de, de preparación, porque ha sido cosa de poquito muy muy poquito tiempo. Ahora mismo, no sé si era una semana aproximadamente, me parece que era lo que eh, lo que habían tenido de, de cambio de rival, ¿no? de, de haber entrado Hannah Goldie aquí. El margen eso sí tampoco es muy amplio, 1.80 para Emily white 2.05 para Hannah Goldie. En este primer combate de la velada en 125 libras en la división Flyway. el segundo, el segundo enfrentamiento es de Gustavo López contra Haley Alaten. también nuevamente tenemos dos luchadores que ya han disputado varios combates aquí dentro de UFC. Gustavo López llegó a ser campeón de la división Bantamweight de eh, Combate Américas en aquel momento, ahora ya sabéis que se llama Combate Global, y entró en UFC pues si no recuerdo mal, también fue en short notice. Con muy poquito tiempo de preparación lo hizo contra Mera Dalisville, un magnífico wrestler, y acabó perdiendo aquel combate. Luego ganó el segundo contra Anthony Birchak y en marzo de este año cayó derrotado frente a Adrián Yáñez, pero ya sabemos que Adrián es... Eh, bueno espectacular la pegada que tiene ese hombre y, y la capacidad que tiene de resistencia lo vimos en su último combate contra Randy Costa donde hubo un momento donde no estaba del todo bien, pero luego en el segundo acabó siendo capaz de, de derrotar a, a Randy, ¿no? Entonces eh, perder contra Adrian y perder contra Meralda Billy, aunque Adrian ahora mismo todavía no está ni siquiera dentro del Top 15 no hay nada de vergonzoso en, en ello ¿no? no hay nada por qué sentir vergüenza o por decir ¡ay! es que ha perdido contra un rival fuerte eh, o sea, débil, que quería decir Hayley Alaten tiene un 14-8-1 de récord y viene de perder contra Casey Kenny en su último combate. Anteriormente había ganado los dos, eh, le fue muy bien en Raw FC cuando estuvo allí en Corea peleando. De hecho, solamente tuvo una derrota en el tiempo que estuvo en Corea, que fue contra Kaya Sakura, que ahora mismo, pues, como bien sabéis, pues anda por Rising, que llegó a ser campeón de la división Bantamu hasta que se lo quitó Kyoji Horiguchi nuevamente. De eso vamos a hablar en otro programa porque había unas noticias por ahí, hay actualizaciones sobre Kyoji Horiguchi, se decía que había dejado el título vacante, se decía que, que bueno, en resumen ha firmado por Bellator y, y no, no ha dejado el título vacante, que se sepa de momento, sigue pudiendo pelear por lo menos una vez al año eh, allí en, en Rising, entraremos en más detalle como digo en otro en otro momento. Entonces, Heilia eh, Laten tiene tres combates en UFC, dos victorias, Ryan Benoit y Dana Batquerel. Y una derrota contra Casey Kenny. Eso le lleva a ese 14-8-1 de récord. Este es un combate interesante. Aquí son dos luchadores que creo que... Gustavo López tiene una parte de también en el suelo. Pero Helia Laten es un hombre que te va a intentar noquear. Por eso creo que puede ser una pelea bastante interesante. Helia Laten a pesar de venir con esa derrota contra Casey Kenny. Teniendo en cuenta que los dos luchadores han tenido tres combates aquí en, en UFC, lo pone como favorito. Hailey Alaten está en 1.80. Y Gustavo López está en 2.05. Prácticamente, bueno, prácticamente no. Las mismas cifras en las que están Emblem Walmair y Hannah Goldie, Pero en este caso para Hailey Alaten. Eso es en 135 libras. Seguimos subiendo. Tenemos en 170. División Welterweight, A Impac Sanganai. contra Carlston, Carlston Harris. Eh, hay que comentar que. Bueno, Impaca Sanganai peleó hace unos cuantos meses. Eh, derrotando a Nikov, Pero Impaca Sanganay creo que todo el mundo lo tenemos en mente Como ese luchador que cayó noqueado frente a Joaquín Buckley Por esa patada Espectacular de abajo arriba Con una coz literalmente Porque fue una coz que le pegó eh, Giratoria en, en el mentón y que lo noqueó Por lo demás Pues Impaca Sanganay ha conseguido dos victorias, esa de Sasha Palanikov y una en su combate de debut contra Maki Pitolo y perdió contra Joaquín Buckley. Todo eso, bueno, en 2020 esas dos primeras esas dos peleas esa contra Buckley y Pitolo y luego la de Sasha Palanikov como estamos diciendo, en abril. Le lleva un total de 9-1 de récord. Un luchador que también intentó entrar por dos veces en UFC a través de Danaway Contender Series y eso sí, a la segunda, el año pasado, ya lo consiguió. De hecho, no pasaron ni 18 días hasta que eh, se subió nuevamente a la jaula ya después de esa victoria frente a frente a Anthony Adams en el Contender Series para enfrentar a Maki Pitolo fue muy poquito tiempo de preparación lo que pasó entre un enfrentamiento y otro aún así está como digo en ese 9-1 de récord y Carlston Harris está en un 16-4 Siendo este su segundo combate dentro de UFC. Un luchador que en su combate de bu contra Christian Aguilera lo sometió en el primer asalto, un Anaconda Choke, y que alterna eso, victorias, muchas victorias por su misión, pero también tiene potencia en las manos. Impaca y es quizá a lo mejor un poquito más, también, bueno, también podríamos considerar luchado en la misma línea de, de Carton Harry. Además, un, un tipo que entrena en el Sanford no puede ser malo, precisamente. Aquí yo diría que Impaca y es el levemente favorito. Eh, tengo por aquí por delante las apuestas y estoy viendo que nuevamente dan los mismos valores que en los dos combates anteriores que hemos tenido ya Impakasangana está en un 80 caston Harris está en un 205 bastante estándar pero bueno de momento es lo que tenemos ¿no? esos son los tres primeros enfrentamientos de, de destacar preliminar vamos rápido pero es lo que os he dicho tenemos que ir rápido para que esto no sea una previa de dos horas y media sea una previa de una hora una hora y media aproximadamente y vosotros podéis pues, escucharlo tranquilamente en un hueco entre hoy y el sábado. Cuarto enfrentamiento. 125 libras nuevamente. Volvemos a la división Flyway. Tenemos a Erin Blackfield enfrentándose a Sarah Alpar. Erin Blackfield. ¿eh? Precisamente hemos hablado de... De Corey McKenna en el primer combate, ¿no? Una luchadora de 21 años. Erin Blackfield tiene un añito más solamente. Tiene 22 años. Y está haciendo aquí su primer combate en UFC. Pero hay que decir que yo al menos lo, lo veo de esta manera, ha brillado la verdad en, en Invicta, donde ha estado, no ha conseguido ganar el título, pero para su juventud, teniendo en cuenta que solamente ha perdido un combate que fue contra Tracy Cortez, que el resto de enfrentamientos lo ha ganado, tanto en Invicta como en otras compañías, ese 6 de récord lo sitúa en una muy buena posición, una luchadora también de futuro, como, como Cory McKenna. quizá Cory McKenna es un poquito, yo me atrevería a decir un Mejor luchador que Erin Blackfield. Pero bueno, son los dos muy jóvenes. Todavía es muy pronto para juzgar el desempeño dentro de la jaula de una y otra a grandes racos. ¿no? Así que se pueden comentar cosas positivas. Pero bueno, ahí van. E, insisto, este es el combate de debut de Erin Blackfield aquí dentro de, de UFC. Y hay bastante hype. El combate, este, esta pelea realmente, a ver, se celebraba aquí. Y Erin Blackfield debería haber debutado no aquí, sino hace tiempo. Lo que pasa es que eh, su rival... En aquel caso, Norma Dumont dio uh, se pasó del peso pactado para la pelea y al final la pelea pues acabó cancelada. No hubo posibilidad, por tanto, para, para Blanfield de, de estar en aquel, en aquel enfrentamiento. Por eso digo que este va a ser su combate de debut, sí, pero que podría haber sido eh, otro <ríe> hace unos meses si se hubiera disputado. Sara Alpar tiene un 9-5. Y eso sí, ella ya tiene un combate aquí dentro de UFC, que fue contra Jessica Ruse-Clark en septiembre del año pasado y que acabó cayendo en el tercer asalto siendo noqueada por, por Jessica. En este 2021 ha estado a punto de tener dos combates. De hecho, bueno, este enfrentamiento contra Erin Blanfield se iba a celebrar en el pay-per-view de la próxima semana, pero se ha pasado a este. Eh, al par iba a enfrentarse contra o bien Lupita Godínez o bien Stephanie Egger en mayo de este año pero al final hubo problemas con un visado y lesiones de, de un, una por lesión, la otra por el, por el visado y al final fue imposible celebrar esa pelea, así que se quedó con solamente ese primer enfrentamiento que hemos dicho contra Jessica Rusklar, eso sí, entró contra Shanna Young a través del de, de Danaway Contender Series y tiene ese 9-5 de récord. 30 añitos, bastante más mayor, 8 años más mayor que Edith Blanfield. Blanfield, como digo, es una gran prospect. Eso quiere decir que esta pelea va en su favor. El, lo curioso, quizás, a lo mejor entre comillas podríamos decir, es que la la cuota es bastante amplia. La dan como muy, muy, muy favorita. Visto lo que ha hecho dentro de Invicta, como digo, es eh, normal que le den ese... El... El título de favorito para esta pelea, pero quizá a lo mejor el porcentaje puede que sea demasiado amplio. 1'27 para Erin Blanfield, 3'80 para Sara Alpar. Yo también creo que, que Blanfield es gran favorita. No sé si a lo mejor para esa diferencia, pero sí que creo que debería ganar este combate sin muchos problemas. Pero como siempre solemos decir, los debuts son complicados. Y el debutar de en UFC tan jovencita, pues a lo mejor le pasa factura. Sara Alpar creo que es la rival adecuada para un debut y creo que Erin puede ganar. El siguiente, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, eh, Montel Jackson, que es otro de esos luchadores que ha acabado afectado ¿no? por la uh, baja de Dana Batquerel. En este caso ha sido por problemas de, de visados con del visado para entrar en Estados Unidos de Batquerel. Y ahora se va a ver las caras contra J.P. Weiss. Estos dos luchadores, obviamente, Montel Jackson ya ha peleado en UFC varias veces, pero también J.P. Weiss. Montel tiene un 10-2 de récord. Viene de ganar a Jesse Strader en marzo de este año. Y en total junta unas seis peleas ya dentro de, de UFC, de las que solo ha perdido dos. Una contra Ricky Simon en su combate de debut y otra contra Brett Jones. La de Brett Jones, estamos hablando de quizás uno de los mejores prospects que hay en la división Way, Y lo vimos hace poco al les La de Ricky Simon, pues también es un luchador con bastante potencial que poquito a poco está creciendo. Desde luego yo creo que Brett Jones eh, es un luchador de futuro mucho mayor, mucho más relevante que Ricky Simon, pero ambos luchadores se mueven también en la misma línea. Luchadores que les gusta el suelo, pero que también tienen un striking bastante técnico, bastante trabajado, ¿no? Eh, JP Vice. Eh, JP Vice tiene un 9-3 de récord y viene de debutar contra Bruno Silva en marzo de este año y perder. De hecho, creo que en aquella car estuvo también contra... O sea, estuvo tanto él como su esposa dentro de, de aquella de aquella car, de aquel evento en Las Vegas que fue el UFC Vegas 22 y que tuvo a Cheyenne Vice en, también en la, en la main car. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Este enfrentamiento, pues la diferencia es masiva en favor de Montel Jackson porque, eso, son cuatro victorias, dos derrotas aquí dentro de UFC por solamente un combate disputado de JP Vice y una derrota. Debería haber tenido ya su segundo enfrentamiento JP, pero no fue posible. Pues se tuvo que salir del combate que va a tener contra Francisco Figueredo. Y se nos queda en 1.15 para Montel Jackson. Y 5.75 para JP Vice. Mm, os lo digo desde ahora. Yo no metería dinero aquí. Por lo que. Eh, porque es que no. Es que no, no. tiene mucho sentido meter dinero en esta pelea. Porque es bastante probable que Montel Jackson pase por encima de JP Vice. Vice no ha demostrado prácticamente nada. Eh, no, no demostró prácticamente nada en el combate que tuvo. Y no creo que Montel Jackson vaya a tener muchos problemas para derrotarlo. Nicolás Mota frente a Cameron Van Camp en 155 libras. Eh... Nicolás Mota está haciendo aquí su combate de debut en UFC. Tiene 12 victorias, 3 derrotas y viene del Contender Series. Ganó una decisión en el Contender Series en noviembre del año pasado. Debería haber debutado también ya en UFC, pero una lesión lo dejó en el dique seco. Iba a pelear contra Jim Miller en un combate que habría sido bastante interesante porque eso nos sirve para medir en qué nivel está Nicolás Mota que por cierto no lo he mencionado también participó en un Ultimate Fighter Brasil pero nos habría servido para medir el nivel de, de Mota ya contra alguien importante directamente en su primer combate aquí dentro de, de UFC aún así eh, fuera de la compañía tiene un, una victoria frente a Joe Solecki que es un luchador que también tenemos aquí dentro de, de UFC y que no le va nada mal porque ha ganado sus cuatro primeros no, sus tres primeros perdón enfrentamientos aquí dentro de, de UFC precisamente el último contra Jim Miller Así que habría sido interesante ver esa bala de medir ¿no? eh, de Jin frente a Nicolás Mota, frente al brasileño. 12-3, muchas victorias también hay que decir por finalización y casi todo por KO. Y ahora va a tener que disputar este enfrentamiento contra Cameron Van Camp, que tiene un 15-5-1 de récord, 28 añitos y que va a hacer aquí su debut en UFC. Es un recambio de última hora. Y hay que decir pues que aquí prácticamente digamos que no hay grandes detalles ni cositas a comentar. En el caso de Cameron podemos decir que tiene una derrota frente a Austin Hubert. Todo esto fuera de UFC, por supuesto. Otra contra Bobby Belker. Y rivales que así me suenen fuera de esos dos, la verdad es que ahora mismo no, no veo ninguno más así a destacar dentro de, de la carrera de Cameron Van Camp. Curiosamente esos dos combates entre entre él y Austin Huber y Bobby Belker acabaron en derrota. Aún así, a la llega con cuatro victorias consecutivas cosechadas en diferentes compañías de allí de, de Norteamérica y claramente a ver por el poco tiempo de preparación también porque ha sido un cambio de casi de última hora. Eh, Camero Van Camp es el underdog aquí. Y Nicolas eh, Mota debería ganar este enfrentamiento simplemente por la parte de preparación. Pero luego puede pasar cualquier cosa, insisto, con, con eso. A ver, ya sabéis que esto es MMA, puede pasar cualquier cosa, pero quizá en este combate un poquito más. Si nos vamos a las apuestas, a ver, tenemos que... Estamos hablando de Cameron Bancat contra Nicolas Mota. Eh, Nicolas Mota está en 1'32 y Cameron Bancat está en 3'45. Creo que es una cifra pues bastante acorde al tiempo de preparación, a la experiencia que ya tiene... Eh, bueno, que Nicolás Mota es su combate de debut, pero quiero decir, lo que ha hecho eh, pasando por el Danaway Contender Series, Cameron Van Camp ni siquiera ha pasado por el Danaway Contender Series, entonces yo creo que eso equilibra un poquito la balanza. Y Ya digo, sin entrar en muchos detalles, porque son combates que no son muy relevantes, pero aquí toda carrera dentro de UFC tiene un inicio, y aquí, por ejemplo, es el caso de Nicolás Mota y Cameron Van Camp. La siguiente pelea... Es la de Zurron contra Brandon Jenkins, que iba a ser contra Dakota Bush. Zurron contra Dakota Bush, pero Bush ha dado positivo por coronavirus, así que lo sacamos de aquí. Es otro combate en 155 libras en la división lightweight, como el combate anterior. Pues yo no sé si la verdad si hemos ganado aquí con el cambio de rival o no, tampoco me atrevería a decirlo. El caso es que Zurron tiene un 17-4 de récord, viene con una derrota frente, frente a Rodrigo Vargas en su primer combate en UFC. Y además recuerdo este combate porque... Eh, Zurron en China funcionaba muy bien, alternaba victorias por KO con su misión y, y tenía un récord muy muy bueno ya digo, 17-4 ahora con esa derrota de UFC eran 17-3 a la hora de entrar dentro de la compañía ¿no? Y eran victorias por KO como digo, victorias por sumisión en los últimos enfrentamientos que eran, podríamos decir que llevaba 10 combates sin perder solamente había concluido un combate por por decisión, el resto habían sido por Tikeyo o por sumisión, y eso lo ponía en una muy buena posición, sin embargo, aquel combate contra, contra Rodrigo Vargas fue bastante malo por parte de Zurrón, porque dio la sensación de que podía hacer mucho más, y que debió hacer mucho más, y que él se sentía superior en la tarjeta de los jueces, pero estaba claro que, que no era así, y perdió la decisión ya digo, no tampoco creo que fue, me parece, por un... creo que no fue un margen muy amplio Déjame que lo compruebe por aquí. Por un doble 29-28 y un 30-26. El 30-26, la verdad, es que fue... No, ahí creo que se pasaron. Pero el 29-28 sí que... Eh, entendible. Y la verdad que... <ríe> Zurrón debió hacer bastante... Bueno, no sé si se pronuncia Ronzu o Zurrón pero debió hacer bastante más el luchador chino para conseguir la victoria en, aquel, en aquella pelea. Y ahora va, va a enfrentarse contra Brandon Jenkins. 15-7. Y lo llaman... The Human Highlight Reel ¿Eso qué quiere decir? Porque pues tiene grandes victorias por caos De hecho, él nos dejó una en PFL este año En agosto de este año Contra Jacob Kilburn Una grandísima victoria con un rodillazo volador De estos de los que aparecen dentro lo, Luego de tus vídeos, de tus highlights De tus mejores momentos Pero eso sí, no es tampoco un luchador Digamos, muy Muy regular Muy regular sería A pesar de todo, viene ahora con tres victorias consecutivas y tiene ese 15-7 de récord. Eh, pff, yo diría que por la proximidad con, del combate, o sea, del cambio de rival con el combate y tal y cual, y que Brandon Jenkins es bastante irregular, yo creo que Zurrón, si se lo toma en serio, si tiene una nueva, eh, si aprovecha esta nueva oportunidad, yo creo que es favorito. La apuesta igual está un poquito descompensada. 1.31 para Zurrón, 3.50 para Brandon Jenkins. Creo que quizás demasiado, porque el combate de Zurrón contra Kazula Varga la verdad es que no fue del todo bueno. Entonces, quizás para mí el margen sea amplio. No sé yo si como para meterle aquí dinero en este enfrentamiento, pero yo creo que el margen es demasiado amplio. Este combate es una incógnita. Aquí sí que yo no tengo aquí favorito ninguno, yo creo que una incógnita. Yo, a ver, por favorito yo creo que sería el luchador chino el que debería ganar. Pero también pensaba eso en el combate contra Cazula Vargas y acabó de la manera en la que acabó por racanería. La verdad es por bastante racanería, racanería de, de Zurrón. Yanza contra Raquel Pennington en 135 libras. Creo que estos son los primeros luchadores que están rankeadas aquí dentro de esta carta preliminar. Yanza está a la duodécima, la posición número 12. Y Pennington no está. Pennington no está dentro de las 15 primeras. En algún momento sí que lo ha estado, pero bueno. Ahora mismo no está. Panikianza tiene un 15-5 de récord. Viene de vencer a Alexis Davis. Pero sobre todo de sumar cuatro victorias consecutivas. Aquí dentro de, de UFC. Ella participó en el Ultimate Fighter. Aquel de Juan Espino también. El, en aquel que ganó Macy Kiasso. Que estaba a poquitas posiciones. Por encima de Panikianza. De hecho está en la, la décima posición. Pero después de disputar la final contra, contra Macy de ganar la Macy, eh, Pani se volvió a competir aquí en eh, Europa, ella es sueca, a mí me llamó la atención porque normalmente los finalistas suelen tener alguna que otra oportunidad, sobre todo si se han ganado esa final han ganado ese pasado a la final por méritos propios, y por méritos propios me refiero a eh, no haber eh, que el rival original del finalista no se haya lesionado, sino que llegaron a la final y disputaron ese combate creo que fue el caso de Pani si no recuerdo mal, creo que sí, creo que fue eso entonces volvió a Europa y luego la volvieron a llamar a fila unos cuantos meses después para participar en, en UFC. Perdió contra Julia Ávila eh, su primer combate, pero luego ganó esos cuatro consecutivos, como estamos diciendo, contra Jessica Rusklar, Beth Correia, Sillaro Banks y más recientemente en junio de este año contra Alexis David, demostrando que ha ido mejorando, ha ido creciendo. Yo creo que un combate contra Messi Kiasson debería llegar en algún momento nuevamente especial, Mente si Paniquianza es capaz de derrotar a Raquel Pennington Pennington tiene ahora mismo un 11-8 de récord y le pasa como por ejemplo a Brandon Jenkins es ¿no? una luchadora bastante irregular tuvo una época muy buena aquí dentro de, de UFC derrotando a Jessica Andrade, Beth Correa, Elizabeth Phillips, y y cuatro victorias consecutivas la acercaron al título Amanda Nunes le dio una paliza se puede decir que, que fue así fue una auténtica paliza a Amanda Nunes tanto que eh digamos, no recuerdo incluso si tiraron la, la toalla en el quinto asalto porque Pennington, con mucho corazón, sí, pero se estaba llevando una paliza y quizás la esquina debería haber actuado antes porque no iba a llegar muy lejos Pennington. Así mostró mucho corazón para llegar al quinto asalto, eso sí, para acabar siendo derrotada. A partir de ahí empieza esa irregularidad, ¿no? Pierde contra Germain de Randamier, que también, como sabéis, pues sigue en la primera posición de los rankings de, de UFC. Hablamos de la división muy por supuesto. Venció a Irene Aldana en una decisión dividida, muy controvertida también. Perdió contra Holly Holm y luego, como estamos diciendo, en junio del año pasado derrotó a Marion Renault. Pero Marion Renault ya sabéis que se ha retirado recientemente peleando contra y perdiendo contra Michatei. Y Raquel Pennington desde ese entonces pues, ha estado de baja. Con ese 11-8 de récord, teniendo en cuenta que Panen Quianza viene al alza, que cada vez está mejor. Y que Kianza podemos decir que es una luchadora, que está en el mismo peso de de Pennington, sí, pero quizás algunas libras por encima y yo creo que Kianza que es una luchadora que es completa, bastante completa, yo creo que tiene posibilidades de ganar a Raquel Pennington sin embargo las apuestas dicen lo contrario vemos que Raquel Pennington está en 1.77 y Pani Kianza en un 2.10 si cogemos a Raquel Pennington que no está dentro de las 15 primeras vale y que viene de, viene de ganar a, a Marion Reno, que no es una luchadora que esté, ahora ya porque está retirada pero quiero decir, en aquel momento no estaba tampoco en su mejor momento y me la pones por encima de Panikianza aquí hay algo extraño en las apuestas pero bueno, insisto, 1.77 para Raquel Pennington Panicianza está en 2.10 no sé si vosotros lo veis de la misma manera yo, es verdad que Raquel Pennington quizás tiene a lo mejor un poquito de más nombre como digo, porque ha derrotado a, a Misha Tate, ha derrotado a a Jessica Andrade, de hecho me parece que aquel combate contra Misha Tate fue el último combate de Misha Tate antes de este de este parón, ese retiro sí, fue el último, no, aquel momento donde te dijo que ya no tenía lo suficiente para seguir peleando pero bueno, ha tenido sus victorias, sus derrotas y además victorias importantes así que yo creo que de eso se sirven para darle este este combate a Raquel Pennington en las apuestas y el último enfrentamiento de estos nueve que tenemos en la car preliminar y lo hemos hecho creo bastante rápido hemos estado en torno a los 25 minutos para acabar de hablar eh, destacar preliminar es Taf Tafon no Tafon, no sé la verdad cómo se pronuncia Tafon en Chugui frente a Mike Rodríguez también otro combate donde aquí hay dos luchadores que ya han peleado previamente en UFC Mike Rodríguez con un 11-6 de récord además viene de bueno perdió contra Danilo Márquez de manera digamos legítima es decir una manera real contundente pero tuvo aquella polémica contra Ed Herman aquel combate donde Mike Rodríguez noqueó a Ed Herman lo mandó a la lona, pero el German fingió fingió que le habían pegado un rodillazo ilegal y en ese momento el árbitro paró el, el combate para revisar, bueno, para, para tomar una decisión, pensaba que había sido un golpe ilegal y de hecho eso eso hubo una serie de enfrentamientos en esos meses, semanas quizás, incluso diría, donde a partir de ahí cambiaron las, nombra, las normas eh, puso al instant replay en condiciones para que se pudiera revisar, alguien que estuviera revisando eso, luego se podía tomar una decisión, precisamente porque habíamos estado en enfrentamientos polémicos, y este German contra Mike Rodríguez que os estoy comentando fue uno de ellos. Fuera de eso, Mike Rodríguez, eh, la verdad es que aquí en UFC, desde que entró a través de Danaway Contender City allá por 2017, eh, bueno, no tampoco es que le haya ido excesivamente mal, pero sí que está en negativo. Tiene cuatro derrotas, uno contes y dos victorias. Las dos victorias son frente a Dan Milstein y Marcin Pracnio. Quizás la de Pracnio pueda ser la más interesante. Dos victorias espectaculares. La de Germán, como insisto, eh, lo tenía finalizado y creo que el árbitro debió darle la victoria. Pero pasó lo que pasó y al final acabó siendo sometido en un combate que, pues, que tuvo muy mala suerte. Eso sí, eh, digamos que son combates que no dejan indiferente a nadie. Estos 205 libras ya, esto es la división de la Heavyweight y aquí hay potencia de... De golpeo, aquí hay poder. En esos combates que ha tenido aquí dentro de, de UFC, que como estoy comentando son 7 en total, 5 de ellos han acabado antes del límite, para bien o para mal. Eh, las dos últimas derrotas, esa de Germán contra Danilo Márquez y, y la de Danilo Márquez también, acabaron por sumisión. Contra Dan Un la derrota inmediatamente anterior a la de Marcin Pragnio aquella fue una, un caos en favor de, de Dan Unjong y su combate de debut contra Devin Clark y el de John Allen fueron dos decisiones el de John Allen fue un no contest, al final se cambió ese, ese resultado eh, es, un combate, es un combate de eso de, de un noqueador como Mike Rodríguez frente a un Typhon en Chukwi con un 5-1 de récord que viene de perder contra Jun John Park por una decisión mayoritaria en contra de eh, de Typhon y con una victoria frente a Jamie Pickett que fue su combate de debut en UFC poquito, muy poquito lo que ha demostrado de momento en Chukwi aquí pero también es verdad que Mais Rodríguez no llega en un buen momento de forma por fortuna, para Mais Rodríguez este es un combate de dos noqueadores, de dos tíos que van a, a ir al choque a intercambiar, eso hace pues, que este teóricamente sea un combate eh, aparentemente bonito de ver, para mi favorito aquí sería Mais Rodríguez, pero nuevamente las apuestas me contradicen, no, eso sí no por mucho Teifón en Chukwui está en 1.83 May Rodríguez está en 2 en 2.0 ¿no? así que no hay mucho margen de diferencia entre las apuestas entre las cuotas de uno y otro pero eso sí a favor de, de Teifón en pero como digo los dos juntan muchísimas victorias por KO eh, y también en el caso de May Rodríguez alguna por sumisión pero juntan muchísimas victorias por finalización y eso debería volver esta pelea un poquito más interesante combates, así que yo diría que tengáis que ver ahora para cerrar esta parte de la car preliminar y meternos con la main car combates que yo destacaría. Pues a ver, el Erin Blanfield eh, contra Sara Alpar. Yo creo que es interesante ver a Erin Blanfield. Ya os digo que es una de las prospects que vienen de Invista con un poquito de más futuro, más interés. Y creo que, hay que echarle un vistacito. El Nicolás Motas contra Cameron Van Camp, teniendo en cuenta que estamos hablando de dos debutantes, también puede llegar a ser interesante. El Zurrón contra Brandon Jenkins, si ambos se lo toman en serio. Eh, más por la parte de Zurrón, como digo, que se llevó una paliza contra Cazula Vargas también. Eh, no a ver, no fue una gran paliza que digamos, pero sí que dejaba... Que, que Cazula le metiera mucho golpe. Sin embargo, tampoco es que le hiciera mucho daño Vargas a, a Ron, si no recuerdo mal. Pero Ron basó una estrategia de ser muy pasivo, de buscar golpes individuales y también intentar llevar en alguna ocasión la pelea al suelo. Y eso al final es que no, no podía darle un buen resultado. Pero uf, yo destacaría incluso, bueno, este Typhon Chukui contra Mike Rodríguez está recomendado verlo, es el main event por así decirlo, de la carpa eliminada, ¿no? pero Zurro contra Brandon Jenkins, Nicolás Mota contra Cameron Bancam por ver el combate de debut de, de ambos aquí dentro de UFC y ver por dónde pueden ir los tiros um, y el combate de Erin Blanfield yo sería lo que más destacaría de aquí eso no quiere decir que los demás combates no merezcan la pena hay algunos que... Igual menos, ¿no? El Emily white -Mail contra Hannah Goldie a mí no me parece que valga mucho la pena, pero... Por ejemplo, Gustavo López contra Healy -Latén, pues puede ser un combate entretenido. Impa y contra Carlton Harris si empiezan a intercambiar golpes, pues... Eh, también puede ser... agradable de ver. Montel Jackson yo creo que debería pasar por encima de JP Vice, así que por eso no lo meto en combate aceptable. Y... Bueno, también está la historia de Pan y Kianza, ¿no? De contra Raquel Pennington. Es un combate que Kianza debería ganar para seguir escalando, para seguir manteniéndose ahí, sobre todo porque Pennington ahora mismo no está ni dentro de los rankings, ¿no? Y es su primer combate en más de un año, así que debería ser capaz de, de derrotar. Pero bueno, al final esas son las historias sí, principales que veo yo de esta carta preliminar. Y ahora sí, nos vamos a la main card. Vamos a empezar ya a entrar un poquito más en detalle de los combates que vamos a, a tener por aquí. Que no son tampoco muy importantes. Es que ni siquiera el main event yo diría que es importante. Este Anthony Smith frente a Ryan Spam, Pues, hombre, está Anthony Smith, está Ryan Spam, Pero a Ryan Spam le hemos visto en combates donde aparentemente iba a ser eh, un buen combate. Un combate disputado y al final le hemos visto palmando. Entonces, tampoco es que sea para mí un gran main event. Anthony Smith, en cierto modo, quiere, creo, arrancarle la cabeza por lo que he leído en algunas declaraciones a Ryan Spam. Veremos al final qué es lo que resulta de ese enfrentamiento. Iremos, por supuesto, al final con él, pero lo primero que tenemos es el Joaquín Buckley frente a Antonio Arroyo. Y bueno, Joaquín Buckley es un nombre que ya hemos sacado aquí, porque pelea también Impaca Sanganai y es imposible hablar de Impaca Sanganai sin hablar de Joaquín Buckley, para desgracia, del pobre Impa, ¿no? Porque estuvo en esa parte mala de ese caos espectacular en el que se vio entonces como os estamos comentando van a ser los dos encargados de abrir la velada en la main card Joaquin Buckley ahora mismo Joaquín Buckley tiene un 12-4 de récord Antonio Rollo tiene un 9-4 de en su favor ambos ya han peleado aquí dentro de, de UFC, creo que Joaquín Buckley me parece que tiene algún combate más, sí Joaquin Buckley tiene un combatito más me parece que, que Antonio Rollo, ahora lo revisaremos en condiciones, ¿no? Eh, cosa notable, primero desde el aspecto físico, hay una ventaja de alcance para Joaquín Buckley no tampoco muy excesivamente grande 1.93, Antonio Arroyo está en 1.87 es una diferencia considerable pero tampoco como digo es enorme y no es eh, un midget contra un gigante, sino que está así en altura sí que hay, bueno 1.91 para Antonio Arroyo y Joaquín Buckley es chiquitillo, eh, este combate es en middleweight por cierto, que creo que no lo he mencionado 1.78 para Joaquín Buckley la altura, pues bueno, eso sí que puede llegar a influir, pero tampoco es tan tan grande como para pensar que puede perjudicar en exceso a Joaquín Buckley, que eso sí va a tener que apuntar un poquito más alto ¿no? eh, en este enfrentamiento. Eh, vamos a ver cómo llega uno y otro. Vamos a empezar por Antonio Arroyo, por ejemplo, que es el de la esquina azul. Eh, Antonio Arroyo ha tenido tres comb no, dos combates aquí dentro de UFC, pero si nos vamos al White Contender Series, podríamos decir que ha tenido cuatro en total. Los dos de la, del Contender Series los ha ganado. Uno fue en un Contender Series de Brasil, que no le sirvió para entrar, porque fue una decisión unánime. Y el, el que realizó en América, el combate que realizó allí en Estados Unidos, fue contra Stephen Redman y fue capaz de someter por un Triangle Choke en el segundo asalto a, a Stephen. Y ese sí que le dio la oportunidad de pelear dentro de, de UFC. De hecho, fue unos cuantos meses después, estamos hablando del 2019, donde perdió contra André Muñiz pero ya sabéis que Andrés Muñiz es un luchador excelente en el suelo y que lo ha demostrado en su último, en uno de sus últimos combates, que su último combate fue contra Yacaré, contra Yacaré Sousa, no, lo sometió a Yacaré en el primer asalto. Y no solamente ese enfrentamiento, sino también todos los otros que ha tenido. André Muñiz es un luchador, es un grappler de bastante nivel. El segundo fue contra un luchador también de suelo, pero diferente. Si André Muñiz es un grappler, eh, Deron Wynn, que fue el otro combate de Antonio Arroyo hasta la fecha dentro de UFC, fue contra un wrestler. Y Deron Wing, pues le pegó un festival de, de derribo. 12 takedowns de 16 intentados por parte de Deron en ese combate a 3 asaltos. Eh, Antonio Arroyo estuvo... Trabajando bien el striking. En el primer asalto le dio bastantes problemas en el striking a, a Deron Wynn, pero a partir de ahí los takedown de, despuntaron más, o sea, decantaron más la balanza a favor de Deron Wynn de lo que lo hizo el striking de Antonio Arroyo, que fue bastante menor a lo que vimos en el primer asalto conforme iban pasando los asaltos, porque Deron Win lo anuló bastante bien en, en el suelo y le dio prácticamente el control de casi toda la pelea a lo largo de los tres asaltos. Eso sí, en el primero, como digo, hubo esa diferencia de striking en favor de Antonio Muñoz. Joaquín Buckley tiene ese 12-4 de récord que hemos hablado y cuatro combatidos aquí dentro de, de UFC donde perdió el primero contra Kevin Holland fue noqueado en el tercer asalto um, digamos que Holland se dedicó a jugar con, con Joaquín Buckley y probablemente podría haberlo noqueado incluso antes del límite o sea antes del límite, me refiero a antes del tercer asalto en el segundo round, si mal no recuerdo por el final ya le dio un susto y podría haberlo finalizado pero no fue hasta el tercero cuando acabó noqueándolo y perdió el último también contra Alessio Dichirico. Y además hace poquitas fechas, fue en enero de este año. Y esa sí que fue una derrota mayúscula. Son dos derrotas duras. La de Kevin Holland, obviamente, menos. Pero la de Alessio Dichirico fue una patada en la cabeza que lo dejó completamente seco. Un caos al estilo de aquel. No, obviamente, con el mismo movimiento. Ni quizá a lo mejor, tampoco tan espectacular. Pero muy espectacular, <ríe> eso sí. Pero tampoco tanto como el de el que él endosó a Impaca Sanganai, ¿no? Esa coz que le metió de abajo arriba que nos vamos a cansar de ver a lo largo del fin de semana cuando veamos los vídeos previos del combate de Joaquín Buckley frente a Antonio Arroyo. Eso no lo vamos a ver constantemente. ¿no? Contra Jordan Wright, esa otra victoria acabó por TKO, derrotándolo en el segundo salto, demostrando que esa potencia de pegada que habíamos visto contra Impacta Kassan y que tampoco podríamos decir que el combate contra Kevin Holland no le fue del todo mal. Yo creo que a lo mejor también por relajación de Kevin Holland. Encajó algunos golpes que no debería haber encajado Kevin. Pero eso le dio una leve confianza a Joaquín Buckley que luego acabó pagando. no Pero eh, tiene un poder de caos bastante interesante. Y solamente estamos hablando de los combates que ha tenido aquí dentro de UFC. Como bien sabéis Joaquín Buckley también ha peleado en Bellator, además de otras compañías. Y allí pues tiene victoria por decisión, tiene derrotas por decisión también. Pero también tiene algún que otro tanto dentro de Velator como en esos dos combates que hemos hablado de UFC como también fuera de, de estas compañías así que este debería ser un enfrentamiento a priori de striker, con la excepción de que Antonio Arroyo en alguno de los combates del Contender City le hemos visto intentar llevar la pelea al suelo, pero en los dos últimos enfrentamientos contra Muñiz y contra Deron Wynn no le ha ido nada bien. El caso es que Joaquín Bagley es un luchador completamente diferente al que algunos han intentado derribar y no lo han conseguido en estos cuatro enfrentamientos de los que estamos hablando y yo creo que Joaquín Bagley aquí en esta pelea es levemente favorito, sin tampoco un amplio porcentaje en su favor, pero sí teniendo en cuenta que Antonio Arroyo viene con esas dos derrotas consecutivas. Joaquín Bagley solamente tiene esa contra de Chirico recientemente, quiero decir. Porque, como bien sabéis, hemos dicho que Kevin Holland lo derrotó en su combate de debut. En apuestas tenemos a Joaquín Bagley en 1,50 y a Antonio Arroyo en 2,70. Una cuota bastante interesante. No, muy, muy, muy amplia, pero sí que está ahí en una cuota, pues... Bueno, aceptable, ¿no? 1.50 para Buckley, 2.70 para arroyo. Combate en 185 libras. División Middleway. Que va a dar el. Inicio. Que va a dar inicio a esta main car. Seguimos. Nos quedan 5 enfrentamientos más. Son 6 los de la main car. Y el siguiente son. A ver, para mí son dos. La verdad es que no sé ahora mismo qué, qué edad tienen Nate Maynes y Tony Gravely, pero sí que creo que son dos prospects, son dos luchadores que están ascendiendo y que lo están haciendo francamente bien. Uno tiene 29 y el otro tiene 30 años, así que están parejos, ¿no? Pero lo importante es lo que están haciendo aquí dentro de UFC. Eso es lo, que, es lo que tenemos que hablar, ¿no? Y la realidad es que este combate en 135 libras tiene a un Nate Maynes con un 13 1 de récord y a un Tony Gravely con 21-6 de récord. Pero hay muchos Bantamweight que están recientemente debutando dentro de UFC o que ya llevan unos combates aquí en UFC que ya se han visto las caras con Tony Gravely fuera de la, de la compañía. Nombres como por ejemplo Ray Rodríguez, creo que está aquí dentro de UFC, pero ellos se vienen las caras en el Way Contender Series. Chris Moutinho, lo hemos visto aquí en, en UFC también, que tuvo un combate contra Sonomale, que yo no sé cómo Chris Moutinho llegó vivo al último asalto, pero llegó. Eh, ¿Quién más por aquí? Por ejemplo, Patrick Mix, es un luchador que está en, en Bellator, y, y acabó perdiendo. Manny Bermude, lo hemos tenido aquí eh, también en, en UFC, Meradalis Billy, Ricky Bandejas, que perdió recientemente contra contra Kevin Cordero en, en combate global, hace poquita fecha. Precisamente todos esos combates que os estoy hablando, Manny Bermúdez, Patrick Mix, Mera Dalish Billy, Ricky Bandeja, el de Chris Montiño no, todos esos son derrotas de Tony Gravely. Por eso digo que muchos luchadores que están aquí dentro de UFC o que ahora mismo están ocupando posiciones importantes, como es el caso de Patrick Mix dentro de la división Bantanway de Bellator, eh, ya se han visto las caras contra Tony Gravely en, en el pasado. Obviamente con muchísimo menos combate, ¿no? Empezamos por la parte de... Atlética por la parte de, del alcance, eso va en favor de, de Nate Maynes, tampoco por mucho margen, 1.83, 1.75 para Tony Gravely, así que es prácticamente idéntico, no idéntico pero prácticamente, en altura Nate Maynes está en 1.78 y Gravely es un 1.65, un poquito más bajo. Empezamos a hablar de, de Tony Gravely, si, si os parece, y es eh, el pack completo. Yo, en el caso de Tony Gravely, diría que es el pack completo. Aquí en UFC solamente ha tenido tres combates, más aquel de Dana White Content Series contra Ray Rodríguez, acabó por TKO, pero es un luchador que le encanta derribar, le encanta trabajar en el suelo también el, el Gran and Pound, y que eso sería la, las dos... Eh, la, los dos grandes campos, las dos grandes áreas de Tony Gravely. Un luchador que ya digo, que se mueve muy bien en el suelo, que tiene bastantes recursos en el suelo y que le encanta el derribar y el golpear. Tanto es así que la única derrota que tiene aquí dentro de UFC en esos tres combates ha llegado contra Brett Jones, pero incluso en aquel enfrentamiento contra Brett Jones, habiendo perdido el combate por su misión, vimos a un Gravely capaz de arrastrar al galés al suelo, capaz de apretarle la... La tuerca y que quizás a lo mejor podría haber llegado a disputarle la decisión en, entre los tres asaltos. Un, eh, tuvo un muy buen asalto, un muy buen segundo asalto. Tony Gravely en el suelo, trabajando con, con, con el striking y con esos takedowns. Y Brett Jones es precisamente, quizás a lo mejor, un rival para tener en cuenta si, si estamos hablando de, de grappling. Como he dicho en algún punto de este de este análisis de esta previa que ya ha salido el nombre de Brett Jones Brett Jones es uno de los grandes prospects ahora mismo dentro de, de UFC y ser capaz de derribarle y ser capaz de tenerle en el suelo y trabajar con él es mérito de Tony Gravely no consigue la victoria acabó siendo sometido al tercer asalto pero es una cosa para tener en cuenta no el suelo de, de Tony Gravely cuando ya empiezas a lucir bien contra gente como Brett Jones que es, es un muy buen grappler contra Geraldo de Freitas lo derribó siete veces antes de conseguir ganar aquel combate por decisión dividida donde precisamente le fue mejor en el suelo que en standing y contra Anthony Birchak le pegó un repaso en, en abril de este año derribándolo, golpeándole y al final acabando eh, la victoria eso sí la consiguió en, en standing pero lo tuvo mucho tiempo en, en el suelo trabajando con él en, y eso al final pues, <ríe> generó un desgaste de Anthony Birchak que acabó pagando en el segundo asalto ¿no? En todos, y absolutamente todos los combates que hemos visto de Tony Grayley, bien sea en, el, bien sea en UFC, bien sea en la Dunaway Contender Series, hemos visto eso, takedown, takedown y takedown. Pero también hemos visto que lo derriban a él, en muchas menos ocasiones, y sobre todo el que más ha conseguido fue Brett Jones. Tony Grayley derribó 5 cinco veces, cinco veces a Brett, Brett lo derribó 6. Así que eso es lo que podemos esperar por parte de Tony gravely Obviamente ahora tenemos que ver qué podemos esperar por parte de Nate, Nate Maynes, que solamente ha tenido dos combates aquí dentro de, de UFC uno contra Johnny Muñoz, que acabó ganando en una decisión unánime a su favor en un combate muy muy ajustado, pero que al final acabó imponiéndose por un 29-27 Nate Maines, cuando ya digo, parecía que no iba a ser capaz de, de ganar aquel enfrentamiento, ¿por qué? Porque Johnny Muñoz precisamente ejerció un game plan muy parecido a lo que va a hacer Tony Gravely, el ponerle contra la jaula, el ponerle el intentar derribarle y, y ganar la pelea en base a eso. Y eso es lo que va a hacer que va, va a ser interesante de ver. ¿no? Teniendo el antecedente de Johnny Muñoz, que tampoco que consiguiera derribar una barbaridad, porque fue más tiempo de control que realmente trabajo en el suelo. Son nueve, En aquel enfrentamiento fueron en torno a, a los 10 minutos de, de control por parte de, de Johnny Muñoz, pero solamente fueron dos teidons de 16 intentos. Una estrategia similar a la de Tony Grayley, pero no ejecutada a lo mejor al mismo nivel que Tony Grayley pueda llegar a ejecutarla. Por eso digo que va a ser un, un enfrentamiento este bastante interesante. El otro combate fue contra Luke Sanders y acabó en una sumisión en un Real Naked Choke en el segundo asalto tras mandarlo a la lona, tras eh, conectar un golpe que lo mandó al suelo a, a Luke Sanders y ya ahí proceder en, dentro de lo aturdido que estaba Luke a agarrar ese Real Naked Choke y someterlo. Pero fue también un primer asalto bastante complicado para Nate Maines. Lo que hemos visto hasta ahora de de maines y de gravely a mí me hace pensar que gravely debería es por lo menos entre los dos veo a un luchador mucho más dominante a pesar de tener nate maines ese 13-1 de, de récord que está muy bien pero que obviamente está forjado fuera de de ufc no, no aquí dentro de la compañía y ante rivales que tampoco son especialmente importantes desde luego yo diría que el nivel de rivales que ha visto eh, Tony Gravely es mayor al que ha visto Nick Maynes, tanto dentro como, como fuera. Yo creo aquí que Gravely es, a ver, gran favorito es difícil decirlo, pero sí que digamos moderado, moderadamente favorito Tony Gravely, porque tiene un game plan muy similar a los puntos en los que ha sufrido Nate Maines contra Johnny Muñoz y también en ese segundo combate que tuvo contra Luke Sanders, digamos que sufrió en el striking un poquito hasta que lo consiguió no quedar en el segundo pero eh, Tony Gravely mmm, creo que le va a apretar y le va a intentar derribar porque es lo que ha venido haciendo últimamente y creo que Nate Maynes ahí a pesar de ese excelente récord que tiene 13-1 creo que va a acabar perdiendo o por a ver acabar perdiendo si los dos están en su mejor momento siempre digo eso no cuando hablamos de un combate y decimos creo que va a ganar este o creo que va a ganar este teniendo en cuenta las habilidades de los dos los que han mostrado en su mejor momento y creo que Tony Gravely favorito aquí 1.48 para Tony, 2.75 para Nick Maines. pues bueno, digamos que va en la línea de lo que acabo de decir. Así que un wrestler, un tío que le encanta derribar contra alguien que sufre o ha sufrido contra un luchador con un game plan similar que al final acabó ganando aquella pelea, pues eh, decanta para mí la pelea en favor de Tony Gravely. Eso es en 135 libras, división Bantam Way. Ahora tenemos un combate en 155, bastante interesante. Donde Arman Sarukian se va a ver las caras frente a Cristos Guiagos. Un Cristos que no está rankeado. pero un Arman Sarukian que sí, que está en la, en la decimocuarta posición. Sarukian a mí es un luchador que me gusta mucho. Y si tenemos que compararlo con alguien, obviamente lo tenemos que comparar contra Mahachev. De hecho su combate aquí de debut en UFC fue contra Mahachev y para mí fue una batalla de, de lucha súper interesante, muy muy interesante. Para algunos sería muy aburrida porque estaban constantemente buscando los underhooks, intentando controlar la grima, la posición contra la jaula, iban eh, intercambiando posiciones, pero fue un combate muy muy entretenido. Eso sí, si te gusta ver wrestling, sambo, eh, combates de suelo, eso, eso sí. Si no te gusta eso, obviamente fue un combate bastante aburrido. Esa es la única derrota que tiene Sarukian en los cuatro combates que ha disputado aquí dentro de UFC. Ha derrotado a Olivier Robby Mercier, ha derrotado a David Ramos y ha derrotado a Max Frebola. Son rivales que, bueno, tenían un buen récord. Frebola, Ramos, Oliviero Robby Mercier. Pero desde luego a lo mejor alejado del S-16-2 de récord que tiene ahora mismo alman Sarukian Es uno de los mejores wrestlers, como digo, fuera de gente como Hachev, como eh, Gregor Gillespie. Y eso es lo que vuelve interesante este enfrentamiento. Ver cómo Sarukian nuevamente tiene un combate que no es contra un rival especialmente importante, pero que en el caso de Cristo Guiago le puede venir, o sea, bueno, le puede venir bien. Una victoria aquí frente a Alman Sarukian, yo creo que sí que le catapulta dentro de, del top 15 de la división o por lo menos lo deja ahí al límite. Eh, esa es la charla preliminar. Ahora vamos con, con más detalle, ¿no? Sarukian aquí sí que no hay una diferencia de alcance en training, o sea, a favor de ninguno. 1.82 para Cristo Quiago, 1.83 para Alman Sarukian, así que están igualmente igualado. 1,78 en altura para Cristos y 1,70 para Saruquian. Eh, bueno, eh, empezamos por uh, Guiagos. Aquí en, en las estadísticas o sea, según UFC Cristo Guiagos sería la esquina azul, así que vamos a empezar por él. Eh, Cristo Guiagos, 19-8 de récord. Eh, bien sabéis que Cristo Guiagos debería haberse enfrentado en mayo de este año frente a Joel Álvarez, pero hubo aquel problema. Ya se comentó cuál fue el problema de, del visado de, de Joel, que le impidió entrar en Estados Unidos, el conseguir el entrar en Estados Unidos a tiempo para el combate, y hubo que cancelarlo. ¿no? Entonces se enfrentó a Sonsoriano, Cristo Guiago, y lo sometió en el segundo asalto. Antes de eso, pues bueno, a ver, lo que os digo, Cristo es un veterano aquí dentro de, de UFC, no tampoco eh, con una auténtica barbaridad... De peleas, pero sobre todo, eso sí, con dos estancias aquí dentro de la compañía, ¿no? La última, obviamente la última le está yendo mejor que la primera. En la primera se vio contra Duriño, perdió. Contra Jorge de Oliveira ganó de manera contundente. Y contra Chris Wade, que a Chris Wade ahora mismo lo tenemos en PFL y en la final del torneo PFL. Así que ya sabéis que se celebra en octubre. Os recomiendo que le echéis un vistazo a las finales de PFL. Hay programas ahí. Eh, de hecho, en el último programa de PFL que subimos la semana pasada... Eh, ese es el último, me refiero, de semifinales y ahí analizamos el combate de la victoria de Chris Way para entrar dentro de la final, así que os lo recomiendo que le echéis un, un vistacito si queréis así rápido para saber un poquito de Chris Way, que es un wrestler entonces, eh, esos fueron los tres primeros enfrentamientos que tuvo eh, Cristos aquí en UFC, antes de que la compañía pues, le cortara y ya volver en 2018 donde perdió contra Charo Oliveira no vamos a comentar nada al respecto luego ganó a Misuto Girota a Damir Hatovich, Mitsuto Hirota, Mitsuto Hirota fue el hombre, si no recuerdo mal, al que Shinyaoki le rompió el brazo cuando no se quería rendir y había ya un bife entre ellos y Sinyaoki le puso un hammerlock, empezó a retorcer y hasta que no escuchó el clac, no soltó, A lo tras lo que Sinyaoki se levantó, sacó el dedo a pasear, el dedo... Eh, de la mano se lo enseñó a Girota y luego empezó a correr alrededor del ring enseñándoselo a todo el público. Ya sabemos que Aoki siempre es un tío polémico, ¿no? Ya que el caso contra Girota pues lo hizo. Historia, ¿no? De, de las MMA. Pero Giago derrotó a Girota cuando estuvo aquí dentro de UFC, derrotó a Damir Jazovic, perdió contra Dakar Klaus y luego volvió otra vez a la senda de la victoria derrotando a Carton Min Minus y también a Son Soriano en ese combate que debería haber sido contra Joel Álvarez. Un combate donde digamos que Giago sudó para... Para derrotar a, a Sonsoriano, eh, donde tuvo que tirar de, de Wrestling para conseguir la victoria. Y de hecho, la victoria fue en el segundo asalto con una sumisión, con un Dash Choke. Pero la verdad es que Sonsoriano estaba controlándole muy bien en el primer asalto, a pesar de, de los Taidon, de donde no sacó prácticamente nada Cristos Guiagos. Es precisamente ahí donde Armand Sarukian mmm, seguramente va a intentarlo. A ver, Cristos entra dentro de la categoría de Wrestler es un tío que es wrestler sí pero claro es que no es que se está enfrentando a lo que yo al que yo creo que con, al menos yo lo considero así uno de los mejores wrestlers de la división que no siempre en todos los combates recurre a esa estrategia de manera muy activa pero que eso también genera un problema para sus rivales porque eso quiere decir que Sarukian Está creciendo, está evolucionando. Aquel combate contra Mahache, como digo, fue muy bonito. Hubo mucho wrestling, hubo mucha lucha y muy poquito golpes. 27 golpes en total, 27 golpes significativos entre ambos a lo largo de los tres asaltos. Pero fue un combate muy bonito. Contra Oliviero y Mercier, Sarukian sacó el wrestling. Dos teidón conseguido, pero también trabajando el striking, demostrando que había habido avances con respecto a aquel combate contra Mahachev, que fueron incluso aún mayores contra David Ramos al que le dio una auténtica paliza. Fueron más de 60 golpes significativos de diferencia entre, entre uno y otro. Y vimos a un Sarukian muy muy suelto en striking. Contra Frebola, ahí la historia cambió. También le vimos el, 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 pues, o sea, el, el striking, pero especialmente lo que volvimos a ver es esa base de wrestling que vimos en el combate contra Mahachev, ¿no? Tan buena. 10 Taidon conseguidos por parte de Sarukian que le dieron el control de la pelea total y absoluto a lo largo de los tres asaltos para acabar derrotando a, a Frebola por un triple, bueno, un doble 30-27 y un 30-26. Muestra el dominio de Sarukian frente a, a Frebola. Con esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues que... A ver, no os voy a mentir. Si Quitando ese combate contra Mahache, Sarukian ha ganado el resto y lo ha ganado de manera eficiente, contundente también, podríamos decir. Tres decisiones, eso sí, porque el que espere que este enfrentamiento sea Sarukian no quedando o sometiendo a, a Cristoquiago, de momento Sarukian no ha conseguido someter a nadie dentro de, de UFC. Fuera, sí. Cuando peleaba por Rusia... Y, y algún combate en Corea creo que llegó a tener también. ahí en ese Por ese entonces sí que sometía gente. Ahora pues no está sometiendo tanto. Pero bueno, que lo que sepáis que eh, tiene una base de striking también muy buena que ya hemos visto aquí dentro de, de UFC. Para mí, que es favorito, gran favorito para ganar este combate. Cristo Quiago a mí no me llama mucho la atención. Yo creo que en un enfrentamiento entre Joel y Cristo Quiago, yo creo que Joel habría pasado... A ver, pasa por encima es una palabra muy amplia. Es una expresión muy amplia, ¿no? Pero eh, yo creo que Joel Álvarez podría haberlo derrotado. Y además sin demasiados problemas. Eh, entonces yo, Cristo sí, viene con una racha de dos victorias. Pero es que no lo considero tampoco una amenaza para... Arman Sarukian. visto lo que hemos visto de Sarukian en las en la últimas fechas en los últimos combates después de, aquel, de aquella pelea contra Majachev. Mahachev eh, Sarukian de hecho lo están pagando en 1.13 y a Cristo Kiagos lo están pagando 6.50, una diferencia abismal entre uno y otro eh, aún así, como digo, es la carta de, o sea, es el pase de Cristo Kiagos. a igual no entrar automáticamente dentro del top 15 de la división teniendo en cuenta que Sarukian está al décimo cuarto, podría ser, pero igual no entra, no entraría con una victoria frente a Sarukian, pero es que Sarukian es un combate que no se puede permitir perder, porque estamos hablando de un Giagos que eso que está prácticamente en tierra de nadie, fuera de los rankings, que no sé por qué hay, digamos, no, no hype, porque no es hype por Cristo Giagos, pero que da la sensación de que le tienen una especie de cariño, de respeto dentro de Ufc, cuando a mí tampoco es que me me parezca un luchador excesivamente interesante. Yo creo que son Soriano en el primer asalto lo desmontó, le enseñó que podía dónde podía hacer daño y creo que Sarukián va a aprovechar eso para intentar hacer daño a Cristo Giago. Pero es un combate que va a ir en esa línea, no? Son dos tipos que funcionan muy bien en el suelo, pero que además esa diferencia de striking yo creo que en los últimos combates se ha visto a favor de Sarukián. también, incluso sin ser a lo mejor su característica principal. Así que va a ser un combate que yo creo que Saruquien va a acabar ganando. Lo siento, pero lo veo de, de esa manera. Eh, nos quedan tres combates, ¿vale? Nos quedan tres combates. El primero de ellos es Mandy Bond frente a Ariane Lipsky. Estamos... Déjame que mire un momento el reloj. Estamos sobre la hora 5. Vamos a llegar a la hora y media más o menos que había previsto entre una cosa y otra. Mandy Bond contra Ariane Lipsky. Una Mandy Bond que va... Suena al mítico helado, ¿no? Al Maxi Bone, ¿no? <risa> Chiste malo del día. Eh, Mandy Bond, la cosa es que va a debutar aquí dentro de, de UFC... Tuvo un combate en octubre del año pasado en Velator. No sé por qué Bellator la verdad la dejó escapar. Teniendo ese récord tan bueno de 7 de victorias. Sumando esa de, de Bellator. Pero bueno, al final ha acabado aquí en, en UFC. Debió debutar ya en en agosto. Pero hubo que ir reprogramando el combate. Contra Tyler Santo Luego a Santo le falló el, el, el visado. Y... Esta pelea contra Leoneliski va a celebrarse también a principios de mes, pero al final la han trasladado aquí, han ido reajustando, ¿no? Eh, hype por Mandibón, pues yo creo que debería haberlo. A ver, tampoco. Una luchadora con 32 años ya. Con muy buen desempeño, tanto en standing como en, en grappling, en suelo. Pero creo que eh, es pronto para decir. A pesar de ese 7-0, ¿dónde va a aterrizar Mandy Bond? Sobre todo teniendo en cuenta que se va a ver las caras con Ariane Lisky. Que sí, aquí en UFC Ariane no está demostrando, no está haciendo valer ese apodo de Queen of Violence, sino que tenía en, en KSW, donde dominó con mano de hierro el, la división. Con mano de hierro y con, y con suelo de hierro, también podría decir. Con grappling de hierro porque eh, también tuvo varias victorias ahí en, en ese en el suelo, aquí en UFC como digo ahora mismo Livsky está en un 2-4 de récord perdió contra John Calderwood, perdió contra Molly McCann, Molly McCann debe empezar a considerarse la luchadora de, no los imposibles porque no hay nada imposible en MMA, siempre puede pasar pero sí que una luchadora que en clave de ventaja contra sus rivales, sobre todo del apartado físico, ha conseguido y ha encontrado un estilo de combate que le ha dado buenos resultados, lo vimos hace poquitas semanas no la victoria de Molly McCann contra una rival, contra la china... Eh, déjame que recuerde el nombre... no, china no, coreana, Jiyong Kim, era Jiyong Kim. Y consiguió hacer lo que precisamente eh, Jiyong Kim tenía que haber evitado, así que eh, bien por Molly McCann, ¿no? Eh, esas dos victorias que digo han sido contra Isabel de, de, de Padua y contra Luana Carolina, dos rivales que honestamente no me dicen nada. Y luego volvió a la derrota, ¿no? Contra Antonina Sechenko y contra Montana de la Rosa en junio de este año. Así que Licky está muy tocada. Y este puede ser el último combate que veamos del de Iski dentro de UFC. Pero como digo, tengo esas esa dudas sobre Mandy. Porque eh, ha estado peleando por aquí, por, por Europa, por Alemania. Y como digo, cosechó buenas victorias. Pero eso sí, contra rivales que no tiene una, una relevancia, una importancia. Entonces, Mandy Bond en este punto de su carrera podría ser una luchadora que Ariane Litsky tranquilamente se habría encontrado en KSW cuando era campeona de la división de, de la compañía polaca. Por eso digo que es un combate que tampoco aporta mucho, pero que si Mandy Bond es capaz de derrotar a Ariane Litsky, obviamente estaría entrando con un muy buen pie dentro de la compañía y además de la misma manera seguramente estaría echando a la brasileña de, de UFC. Y sinceramente me alegraría que Ariane volviera a KSW. Hay gente que está para pelear a al más alto nivel, hay gente que está bien en una pecera un poquito más pequeña y creo que Ariane Lichke estaría bien nuevamente en KSW. Además están saliendo algunas peleas por ahí interesantes que podría llegar a coger aquí dentro de Europa. Bueno, pero dentro de todo esto no hemos hablado de, de otras cositas que nos faltan, ¿no? Como es el, el apartado físico. Mandy Bond eh, me he ido enrollando, he ido comentando eh, ya un poquito más de, de lo del análisis, pero bueno, vamos a escarbar todavía un poquito más para verlo. Sobre todo los últimos combates de, de, de Lickid, que es de la que tenemos pues más fresca la memoria, más datos, porque ya ha peleado aquí dentro de UFC. Eh, Mandy Bond tiene un alcance de un metro aparentemente Lickid está a un metro Así que eso puede ser una desventaja. Eh, tampoco es, muy, es una diferencia muy amplia, pero puede ser una desventaja para. Para Lipsky. En altura están. son idénticas, 1.68 ambas, ¿vale? Mandibon, como digo, tiene eso. 7 victorias eh, Una en Velator. Concretamente Velator 247 contra Grid Eccote. Por eso no entiendo cómo realmente Velator no consiguió. No la retuvo ahí. O no. No sé. No, igual no, no llegó a tener esa. Oferta, de hecho debería haber peleado contra el Much, pero el evento fue cancelado, así que nada. Eh, lo que hizo aquí en Europa, pues fueron seis victorias consecutivas, bueno está en vista, 7-0, ¿no? mezclando varias victorias por sumisión, por finalización, eh, más finalizaciones que decisiones, decisiones tiene un par dentro de ese 6-0 de récord inicial. Y el primer combate fue un no contest, que fue cambiado el resultado, un Triangle show, bla 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 bla. A fin de, cuen de cuentas, Mandy Bond, eh, Como digo, pues tampoco hay mucha. mucho que comentar por eso, porque está haciendo aquí su debut. Lipski, pues Livsky, la actuación aquí dentro de UFC, pues ya lo he comentado, pero está siendo bastante decepcionante, ¿no? Esas cuatro derrotas, que ya hemos comentado contra quién han sido. Han sido las dos últimas, especialmente, han sido en standing, por Kao, por, por Tike Joe. Y es ahí precisamente donde Lisky Digamos que se movía mejor, claro. Si Antonio Sechenko, de la familia Sechenko, ¿no? Es buena striker. Y Montana de la Rosa son capaces de derrotarte en lo que teóricamente es tu principal habilidad. También teniendo esa parte de suelo, por supuesto que he dicho de Liski. Eso. Poquito te queda ya. Y Mandibon en la última frontera. Si Liski pierde contra Mandibon, como estoy comentando, yo creo que va a dejar ya la compañía. Pero es una luchadora principalmente que se mueve mejor en, que, en striking que en el suelo. Pero es que no ha demostrado nada aquí dentro de UFC y es frustrante porque creo que tiene más nivel de lo que está demostrando. Pero es así. Las apuestas están a favor de Lipsky en un 80 frente a un 205 de Mandibom. Una diferencia muy, muy, pero que muy pequeña y que es bastante entendible que sea así de de pequeña, ¿no? lo que ha hecho una dentro de UFC, que viene con dos derrotas consecutivas en el caso de Lisky, y el 6 7 0 que tiene Mandimon. Comen y Vende la Noche, ya esto sí una pelea bastante más interesante, es el enfrentamiento, eso sí, con dos luchadores que están fuera de los, de los rankings ahora mismo de las 205 libras, pero es lo que hay, Son, nos quedan dos peleas en 205, en la división Light Heavyweight aquí hemos tenido ya una contra, entre Tayfon y y Mike Rodríguez, esa ha sido la primera, ahora tenemos estas dos. La primera de ellas, Ion Kutelaba frente a Devin Clark. Eh, creo que Devin Clark me parece que en algún momento ha estado rankeado, no, no lo recuerdo. El caso, Ion eh, Kutelaba es un auténtico animal, es un salvaje, pero que eh, demasiado salvajismo a veces le viene en su contra. Y Devin Clark pues un tipo un poquito más tranquilo, más pausado. Y que esto no es el cóctel explosivo adecuado, no es una gran pelea así, digamos, donde vayamos a ver. A ver, aquí hay dos resultados posibles: o Cutelaba le arranca la cabeza a Devin Clark, o creo que Devin Clark puede ya acabar llevándose la decisión. Yo es como lo veo. Pero bueno, apartado físico: o alcance idéntico, 1,91m por parte de ambos, y en estatura andan también bastante igual: 185 para Cutelaba, 1,83m para Devin Clark. Así que ahí no hay nada. Hay un detalle que, bueno, que sí se puede comentar. Eh, cutelaba zurdo, Devin Clark es ortodox y va a tener que lidiar un poquito con, con eso, ¿no? Por lo demás, el estilo de combate de uno y otro es bastante similar. Son luchadores, vamos a empezar por el caso de Devin Clark, ¿no? Con ese 12-5 de récord son luchadores que mezclan el striking también con una muy buena base de, de wrestling de llevar la pelea al suelo donde ser más contundentes, ¿no? En el caso de Devin Clark viene de ser la última víctima de, de Anthony Smith, Perdió contra Anthony Smith por su misión en el primer asalto. Lo tiraron al suelo sin muchos problemas. Y bueno, no, la última víctima de Anthony Smith ha sido Jimmy Cruz. Eso sí. Eh, pero la anterior, cuando ya venía a perder contra Tisheira, contra Rakic, fue, fue Devin Clark, ¿no? Que fue el bajar el listón ya lo máximo posible para ver cómo reaccionaba. Y reaccionó muy bien. Perdió Devin Clark ese combate contra Anthony. Y anteriormente derrotó a Alonso Menifield. Con una mezcla, como digo, de striking y de. Y de wrestling. Contra de cuánto Usen hizo lo mismo. Y bueno, es una, es una tónica de su carrera, ¿no? Mike Rodríguez, por ejemplo, que hemos hablado que ya de él en esta bueno, en, este, en el caso de la car preliminar, ¿no? También enfrentó de Devin Clark a Mike Rodríguez. Y estuvo trabajando en el suelo. Siete han conseguido por parte de, de Devin Clark. Es constante, pero no es tampoco en exceso. Es decir, no es un luchador unidimensional que se tira por el wrestling y el wrestling sea lo más importante, sino que tiene un poquito también de, de todo en, en el repertorio, ¿no? De hecho, ya habéis visto ¿no? que en, aquella, en aquel enfrentamiento contra Anthony Smith fue una sumisión, fue un Triangle Choke. En el caso, por ejemplo, de su anterior derrota antes de, de esta contra Anthony Smith fue contra Ryan Span y también fue una guillotina. no quedado contra Rakic Todas las peleas que ha perdido Devin Clark al final han sido peleas importantes, quitándola de su combate de debut. ¿Por qué? Porque eh, en su combate de debut perdió contra Alex Nicholson, nadie nos dice nada hasta la altura a Alex Nicholson, ni a mí la verdad, pero las otras derrotas que tiene han sido contra Jan Blackovich, contra Rakic, contra Ryan Span, contra Anthony Smith, que son los dos estos dos últimos los que van a estar en el main event, así que esas cuatro derrotas son contra rivales importantes. Las victorias, pues, Alonso Menifield, de Quantosen, Darko Stosic, que ahora anda por KSW, que peleó, además, el fin de semana pasado, Mike Rodríguez, Jake Collier, John Stanbury. rivales, pues, digamos, de segunda línea, pero que hay que ganar, ¿no?, para seguir estando dentro de la, de la compañía. Kutelava es el luchador, quizá, a lo mejor que más llama la atención, más destaca de, de este combate, por eso, porque el tío es un bombardero, es lo que lleva en la sangre y es lo que intenta hacer, pero, como digo, eso a veces se vuelve en su contra, ¿no?, ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, aquellas peleas contra Ancalaev, ¿no? Sobre todo la primera. La primera que fue muy polémica, porque Ancalaev le metió un, una buena serie de golpes. Pero John Cutelaba, él se dedicó a jugar, se empezó a temblar un poquito, como que le había hecho daño le volvió a cascar a Ancalaev y el árbitro viendo esos movimientos de piernas de Cutelaba sentía que, sintió mejor dicho, que Cutelaba estaba quedando fuera de combate y que era necesario parar ese enfrentamiento entonces esa derrota le cayó a Cutelaba por TKO en el primer asalto en muy poquito tiempo por jugar con fuego en el segundo combate que tuvo contra Ancalaev para... porque le dieron una oportunidad más por aquello de, a ver, fue polémico y tal Ankalaev lo desmontó en más tiempo, eso sí. Eh, tardó cuatro minutos en desmontarlo, pero lo hizo con la misma contundencia y esta vez no se levantó Cutelaba. Esta vez sí que lo mandó al suelo un par de ocasiones y, y en la segunda ya es que no se levantó Cutelaba. Así que eh, eso es lo que ha hecho <ríe> Cutelaba contra Ankalaev, Pero también hay que sumarle un combate contra Dustin Jacobi en mayo de este año que fue un empate. Fue un empate mayoritario, un empate que de no haber sido bueno eh, un asalto para cada uno y Tony Wicks dio un 28-28 eh, tranquilamente podría haberlo ganado Dustin Jacoby, pero sí que es verdad que el tercer asalto fue bastante igualado y que en el primero, creo que fue el primero eh, Tony Wicks me parece que le dio un 18 a, a John Cutelada. o fue en el segundo Dustin Jacoby la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, no tengo las puntuaciones pero un asalto de 18 hubo, me parece, por algún lado que fue lo que llevó a, a ese empate, ¿no? Porque fueron el primer, el primer asalto para John Kutelaba, claramente, derribó en múltiples ocasiones a, a Dustin Jacobi y tuvo opciones muy serias de acabar noqueando a, a Jacobi, pero Jacoby hizo un combate en el segundo asalto, anulando los takedowns, manteniendo la pelea arriba, John Kutelaba se iba cansando, pero todo cambió en el tercer asalto, donde fue todo muy... Bueno, cambió, donde todos igualaron el tercer asalto, fue un combate ahí muy, muy, muy cerrado, que podría haber ganado uno y otro final fue un empate mayoritario que, bueno, fue un resultado que no dejó contento a nadie, pero al menos evitó la derrota de ambos. ¿Qué más podemos decir de, de Cutela? Pues, bueno, tiene esa parte de, de wrestler ¿no? Que vimos en este combate contra Dustin Jacoby: 9 takedowns conseguidos, creo que me parece que he dicho siete en el primer asalto. Contra Jalil Roundtree, un combate muy, muy parecido también: varios takedowns, acabando sometiéndolo a, a golpe, acabando derrotándolo a golpes por, por codazo. Contra Glover Sheira, que es otro... A ver, en el caso de, de John Gutelava también hay que decir que quitando ese empate contra Dustin Jacoby, también la mayoría de sus derrotas han sido contra rivales que han estado rankeados. Glover Sheira, Ankalaev, eh, más? Eh, Canonier, Misha Cirkunov, rivales que han estado siempre ahí eh, rondando el top 10 dentro del top 10 o que eran conocidos dentro de la, de la división. Así que no se puede decir que tampoco Gutelava haya perdido contra dos nadie, por así decirlo, sino que con, contra gente eh, importante de, de cierta relevancia. El wrestling está ahí por parte de Kutelaba, pero también está esa parte de, de bombardero, ¿no? De, de, como digo, de arrancar cabeza a golpes muy, muy, muy abiertos. Eso sí, cuando, conforme pasan los asaltos, digamos que Kutelaba mmm, va perdiendo en parte parte de esa energía. Y eso a lo mejor lo que lo que puede derivar en la derrota de Kutelaba en este combate contra Devin Clark. Devin Clark es un tío muy, muy lineal, o sea, muy... A ver, mediocre no es la palabra, pero eh, que no destaca prácticamente en nada más allá de lo que hemos mencionado ya en, en este análisis. Así que creo que es un combate que Cutelaba puede ganar, sobre todo si empieza muy fuerte como suele empezar él. En las apuestas están 1.69 frente a 2.25 de, de devinclar. Y creo que en base a eso, ¿no? A lo mucho, lo muy duro que pega John Cutelaba y lo fuerte que suele abrir eh, los combates. Esa es la principal amenaza de Devin, para Devin Clark. Después, como hemos visto en algunas peleas, sobre todo por ejemplo esa de Dustin Jacoby, las cosas se van igualando. Y es ahí donde a lo mejor Devin pues, puede conseguir el, el igualar las cosas. Pero va a tener también que lidiar con esa parte de los takedown de Cutelabas, que por otra parte ya hemos visto también que a Devin Clark también le gusta ir al suelo. Así que veremos por dónde se decide esta pelea. Eh, creo que es una pelea igualada con Cutelaba teniendo esa ventaja de que el tío pega muy duro y que es un salvaje pero que eso a veces se vuelve en su contra ¿no? así que tiene que estar un poquito alerta vamos a ver si vemos una versión diferente de Cutelaba en este combate o si vemos a ese Cutelaba explosivo y si esa parte de zurdo contra diestro que de la que hemos mencionado ¿no? donde Cutelaba es el zurdo vamos a ver si juega aquí un papel en este combate porque en los últimos enfrentamientos estaba comprobando por aquí y digamos que Tosich tampoco, ¿verdad? Y Anthony Smith eh, tampoco es zurdo. De los últimos rivales, los últimos 5 o 6 rivales que ha enfrentado Devin Clark ninguno es zurdo. Y eso a veces, pues, eh, no todos los luchadores saben enfrentarse a un zurdo o a un luchador similar a... a bueno, sí, eso. Hace que sea zurdo o si sea, es un zurdo contra... Contra otros de estos les cuesta muchas veces enfrentarse a ellos por el tema del movimiento, del footwork, de la mano que queda por delante, de cómo entran los golpes y yo no sé si Devin Clark va a ser capaz de de superar eso, esa barrera, no teniendo en cuenta eso, lo que estoy diciendo, pues que no ha enfrentado a ningún zurdo en los últimos enfrentamientos, los últimos 5 o 6 enfrentamientos y tendría que rascar mucho más atrás para ver si es si el caso, si ha habido alguno anteriormente, porque Rakic tampoco, ¿verdad? aquí tampoco es un luchador que sea zurdo, ¿no? Si no recuerdo mal, no, es diestro. Así que <risa> veremos cómo solventa la popleta de Vinclar. Nos vamos ya con el main event de la noche. Vamos a irnos hasta esa dos horas y media que os he mencionado. Pero bueno, allá vamos, ¿no? A ver, ¿qué nos queda en el main event? Bueno, en el main event tenemos a Anthony Smith contra Ryan Span. Yo creo que... Aquí la predicción es bastante clara, ¿no? Aquí Anthony Smith suponemos que va, o deberíamos deberíamos esperar que Anthony Smith eh, venza a Ryan Spahn. Eso creo que todo el mundo hasta este punto lo tenemos claro, pero bueno, así nosotros vamos a ir a ver qué es lo que podemos mencionar. A ver, lo primero que hay que decir aquí es que Anthony Smith está en sexta posición de los rankings y Ryan Spahn está en un una buena oportunidad para Ryan Span de subir ante un Anthony Smith que últimamente viene bien. Últimamente viene bien, pero que eh, antes de eso no iba nada bien. <ríe> pero bueno, últimamente pues está funcionando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que. Eh, de lo que tenemos que hablar. Vámonos primeramente con el apartado físico. Ryan Span es un tío grande, pero sobre todo que tiene un alcance más que interesante. Está, yo creo que en torno, me parece que son a los dos metros, porque hay un punto donde, el, o sea, hay algunos sitios donde le dan más alcance de lo que realmente tiene, pero creo que está en torno a los 2 metros, a los 2 metros de, de alcance en el caso de Anthony Smith, está en 1.93, que no es nada despreciable, pero eso sí, el de Ryan Span está por encima, como digo, de, de esos 2 metros y, y es relevante, en altura no, altura 1.93 por parte de Anthony Smith 1.96 para Ryan Span. son dos tíos muy altos y además los dos diestros también ahora Vamos a empezar a rascar, vámonos un poquito a lo que hay debajo de la superficie. ¿Cómo llega Ryan Span a esta oportunidad contra Anthony Smith? Después de derrotar a Misa Circunol. Derrota a Misa Circunol, lo noquean en el primer asalto y eso lo catapulta hasta esta posición. Son un total de 8 combates que lleva. Este será el noveno Ryan Span aquí dentro de... de ¿Dentro de UFC? No. Dentro de lo que es la estructura de Zufa. Son dos menos. De cara a, al récord de UFC porque... Participó en dos ocasiones con en el Danaway Contender Series. En la primera oportunidad fue noqueado por Carl Robertson en 15 segundos. En la segunda oportunidad noqueó al Argentino Emiliano Sordi en noqueó, no, perdón, sometió al, al Argentino Emiliano Sordi en 26 segundos del primer asalto también. A partir de ahí ya sí que entró en, en UFC, donde cosechó cuatro victorias consecutivas, que le permitieron situarse y afianzarse dentro del top 15 de la división. Luis Enrique. Eh, Antonio Rogerio Nogueira. Eh, Minotouro. Eh, y Devin Clark. En, eh, no, Devin Clark y San Albi. En última instancia. Fueron las cuatro victorias consecutivas iniciales dentro de, de UFC por parte de Ryan Span. Ahora hablaremos en, en detalle. Eh, luego perdió contra Johnny Walker. Un combate que en un primer momento. Pues iba ganando. Iba ganando pero que luego acabó siendo noqueado por Johnny Walker en un grandísimo comeback, pero que le había dado esa quinta victoria consecutiva. Pero bueno, como digo, en marzo de este 2021 consiguió la victoria frente a Misha circunó noqueándolo en poco más de un minuto para volver a situarse en una muy buena posición. Esa undécima posición que estamos hablando dentro de los rankings. ¿Qué podemos esperar de Ryan Span? A ver, Ryan Span principalmente es un noqueador, pero también tiene una parte de wrestling de grappling que funciona bastante bien. Dos de esas victorias, la del Dana White Contender Series contra Emiliano y la de Devin Clark son por sumisión, fueron por una guillotina, pero en su récord sobre todo lo que tenemos que destacar son victorias tras victorias a base de, de KO, pero esa guillotina precisamente con la que sometió a, a Devin Clark y a, y a Emiliano Sordi es un, no, no, a ver, tampoco diría marca registrada, pero tiene muchas victorias por, por esa guillotina y es un punto interesante en el que Anthony Smith eh, va, a tener que, va a tener que prestar atención a ello para no verse en problemas a ver, todo el mundo esperamos de este enfrentamiento una pelea pues de fuegos artificiales, pero cuando los fuegos artificiales no funcionan es donde viene, donde empieza a complicarse la cosa y es ahí donde vamos a tener que ver el suelo de Ryan Span. El de Anthony Smith ya lo conocemos de, de sobra. Porque ya tiene bastantes victorias por, por su misión también en su récord. Tiene un récord total de 13 victorias, eh, 35 victorias y 16 derrotas. Muy joven, un luchador de 33 años. Pero tiene ya 50, 51 combates para ser exacto. Y que viene de derrotar a Devin Clark. Y de derrotar también a Jimmy Cruz. De hecho, Jimmy Cruz le pateó tanto. Que al final el pobre de, de Cruz no pudo... Uh, levantarse más. La pierna le falló. Y Jimmy Cruz hasta ese momento estaba haciendo un combate completito. Completito la verdad. Pero cuando empezaron a entrar las low kicks de Anthony Smith, le desactivó la pierna y no pudo salir al segundo asalto. Contra Devin Clark lo sometió un triángulo, un triangle choke en el primer asalto. Dos, dos minutos y medio y luego esas dos derrotas que mencionaba de Rakic y Teixeira no esas son las dos derrotas duras esos son los dos combates duros contra Teixeira y dieron una auténtica paliza, el combate no la verdad es que no debió llegar al quinto asalto se podría haber frenado tranquilamente en el cuarto y Rakic también le pegó una paliza a lo largo de, lo, de los tres asaltos eh, son dos palizas completamente, es que no hay otra forma de definirlo porque son dos auténticas palizas aún así sometió a, a Gustafsson también eh, una victoria de, de cierto nivel se hizo, se encogió bastante contra John Jones. Aquella oportunidad contra Jones la ganó a base de noquear. Bueno, de finalizar primero a Rashad Evan y a Mauricio según Rúa, los dos los noqueó en el en el primer asalto y luego eh, sometió a Volkan Ozdemir que eso le fue lo que le valió lo que le sirvió para conseguir esa oportunidad por el título a ver ten, tengamos en cuenta una cosa vale que eh, Anthony Smith se ha movido muchas veces entre la división Middleway y la light heavyweight y ahora es aquí en la light heavyweight donde está encontrando digamos donde ha tocado techo donde se le ha visto más alto concretamente con esa oportunidad eh, por el título contra John Jones. Pero ahí se vino abajo, ¿no? Se encogió un poquito y Jones hizo prácticamente lo que quiso ante un Anthony Smith que no presentó mucha batalla. Supongo que él... Puede que le tuvieran demasiado respeto por John Jones. Claro, todo es normal tener respeto por Jones, ¿no? Pero si entras en un combate sin la intención de llevar la guerra a John, pues al final acabas de esta manera. Fue una diferencia bien mal por parte de de Jones y muchos nos, mucho nos preguntamos si Anthony Smith realmente estaba preparado para ese combate luego nos demostró que sí ¿no? derrotando a Gustafsson tampoco es que Gustafsson estuviera en el mejor momento de su carrera pero hizo un combate bastante completo hasta que fue sometido por por Smith así que esas son las últimas seis peleas realmente de, de Anthony Smith aquí dentro de, de UFC la de Jones la de Gustafsson la de Teixeira Rakic Devin Clark y Jimmy Cruz que son las dos más recientes las dos últimas victorias en los dos últimos combates que ha disputado Anthony Smith es un luchador como digo también completo también con un striking muy interesante veremos si en esta ocasión pues vuelve a utilizar esas low kicks esas calf kicks que sacó contra contra Jamie Cruz que tampoco es que fuera una, un trabajo muy duradero pero sí que eh, pegó las la 3, 4 y a lo mejor que sean muchas que necesitaba en determinado momento para lesionarlo y al final acaba eh, consiguiendo la victoria pero que también tiene un suelo un, un grappling un Brazilian Jiu Jitsu más que respetable eh, Ryan Span, eh, el recurso principal que tiene, como digo, en su misión es esa guillotina que le ha dado muchísimas victorias, ¿no? Contra Anthony Smith, veremos si lo intenta eh, también conseguir cuando la pelea se ponga más complicada, si consigue, si intenta conseguir esa finalización mediante guillotina, pero echando un vistacito al récord de, de Anthony Smith, es verdad que ha sido sometido en muchas ocasiones, eh... Tampoco una barbaridad. Pero sí que las sumisiones... Curiosamente no hay ninguna de ellas que haya llegado mediante una guillotina. Así que tenemos un poquito de, de todo. Tenemos un Rianne Naked Choke, Tenemos Nibar. Tenemos un Triangle. Pero no tenemos una guillotina. Y, y eso puede ser interesante también. ¿no? Obviamente si sería la primera vez que y Miss perdería por, por una guillotina. Pero bueno, confío que no lleguemos a ver esa pelea en el suelo. Sino que lo que veamos sea una batalla de... Boxeo principalmente, pero que luego también, como digo, Anthony Smith pues tiene un repertorio de patadas que puede llegar a utilizar contra Ryan Spann. Eh, Favorito para este enfrentamiento, yo diría que Anthony Smith por un porcentaje, pondría un 65, 65, 35 aproximadamente diría yo. Según las apuestas oficiales tenemos unos 59 para Anthony Smith, un 250 para Ryan Spann. Yo creo que entra dentro de, de lo lógico. No es una diferencia tampoco mayúscula, no es excesivamente grande, pero sí que a ver, el problema con Ryan Spann es que como hemos mencionado, pues tiene cinco victorias dentro de, de UFC, ¿no? Y cada cual ante un rival pues más complicado que el anterior. Pero sí que es verdad que entre Misa Circunov y Anthony Smith hay un salto de calidad importante. Y eso quedó, creo que queda reflejado en las en la apuestas. Pero Anthony Smith, las palizas que le dieron contra Gustafsson, o sea, que le dieron Teixeira y, y Rakich fueron mayúsculas. Contra Devin Clark, un rival de menos entidad, pues demostró que estaba todavía para competir, que era la gran duda que yo tenía en aquel combate contra Devin Clark. El ver que incluso fue un main event. Igual que este. Contra Ryan Span, no La duda era. De cómo iba a rendir. Después de recibir. Semejantes palizas. Contra Rakic. Y Teixeira. Y rindió bien. Contra Jimmy Cruz. Yo creo que fue una victoria. Eh, todavía más importante. Pero. Es esa sensación. De. Ver a Anthony Mee. En sexta posición. Y sentir que Cada. Combate que tiene, aunque sea contra alguien de abajo, es como un reto que tiene que superar para decir sigo estando aquí, como dijo Isabel Pantoja, ¿no? Sigo estando aquí, bueno, que la canción no era suya, pero la utilizó ella más recientemente en su último trabajo musical, en uno de sus últimos trabajos musicales, ¿no? Sigo estando aquí, saliendo de prisión. Eh, eso es lo que tenemos para este UFC, ¿no? Yo insisto, creo que Anthony es mi favorito para este combate, creo que Ryan Span tiene una prueba... Muy interesante, que creo que es una prueba dentro de lo que cabe asequible, pero por lo que estoy diciendo, porque tengo esa sensación todavía de que Anthony Smith, a pesar de haber finalizado sus dos últimos rivales, como que ya no está para competir con los mejores de la división. Pero Ryan Span no es precisamente de los mejores de la división, aunque ahora puede intentar demostrarlo. Así que va a ser una pelea muy, muy interesante. Un main event eh, donde no hay mucho en juego, pero sí que el que tiene más que ganar es Ryan Span. Y veremos este próximo sábado cómo se resuelve el domingo. Pues intentaremos hacer el análisis para que podáis escucharlo. Bien esa misma tarde de domingo. O bien en la mañana del lunes. Pero bueno, intentaremos tenerlo listo para esta, este próximo fin de semana. Solo nos queda pues nuevamente daros las gracias. Y recordaros sí que la siguiente semana ya lo que viene es el pay per view de, próximo de UFC. El UFC 266. Que la pelea de Dani Varek, si Dios quiere y creo que no ha habido noticias al respecto, pues cada vez está más cerquita, a ver si tiene la oportunidad Dani de, de conseguir ese contrato y entrar dentro de, de UFC, ojalá sea posible, creo que era me parece el 5 de octubre, no, cuando era, o el 26, la verdad es que ahora mismo no, no sé, no recuerdo cuándo era la fecha de, del combate entre Dani Bares y, y el rival aquel que no, no recuerdo cuál era ahora mismo. Ni siquiera sé si la pelea se, se celebra todavía. Pero bueno, eso es un detalle que ahora mismo no, eh, no no viene al caso. Ya cuando nos estemos acercando, pues miraremos, estaremos pendientes a ver si, si se produce. Eso sí, simplemente pues daros las gracias a todos por habernos escuchado un día más. Espero que os haya servido pues para tener un poquito más claro qué ver aquí, qué esperar... ¿Quién llega más fuerte? ¿Quién no? Y bueno, en resumen, una previa de las que suelo hacer aquí en MMA Adicto. Un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos en próximos programas. Bueno, nos vemos, nos oímos en próximos programas de MMA Adicto. Hasta luego.